1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Churrute FC. E hoje nós vamos dar início aos resumos de temporada, no caso de intertemporada. É, essa chegou a essa fase da temporada né, na Alemanha, que a gente já vai entrando na pausa de inverno, ou melhor, né, na pausa de outono, é, já que ainda falta um certo tempo para chegar à estação mais fria, fria do ano. Mas hoje é o dia 14 de novembro. Né? Oficialmente o futebol na Alemanha está parado a partir da data de hoje. Nós tivemos uh, hoje o um jogo entre 1860, Munich e Essen pela terceira liga, que decretou a pausa geral do futebol. Durante o final de semana a gente teve, como regularmente, os jogos da rodada 15 da Bundesliga da rodada 17 da segunda divisão. Uh, e para conversar não sobre... Enfim, a rodada 17 e a rodada 15 da Bundesliga, a gente resolveu já que a gente vai ter uma pausa mais longa, a gente vai conseguir, é, e também a gente também conseguir falar um pouco melhor, um pouco mais expansivamente dos, dos, de todos os 18 clubes, em vez de fazer um podcast que a gente separe quatro, cinco jogos, seis jogos para comentar, a gente resolveu é, englobar o contexto geral da liga que está envolvido até essa rodada 15, né? E que por enquanto vai garantindo, ainda que não de forma oficial, o Bayern de Munique como o Herbert Meister, ou seja, o campeão do outono é, na Bundesliga. Uh, então, para dividir esse programa especial comigo, um amigo que nasceu no Rio, assim como eu, mas que, fez aí, que está fazendo né, a sua tenra idade, com a sua tenra idade ainda, fazendo a sua vida em São Paulo, meu companheiro Ivan Gabriel. Tudo certo, Ivan?
0: Enfim. aí, é, Bom, é meio simbólico a gente estar tá aqui juntos, enfim, a dupla, Gladbach e Dortmund, logo depois dessa rodada, enfim. Bom, agora a gente, agora falando sério, enfim, sem brincadeira. É, vamos comentar do primeiro até o nono colocado da, da Bundesliga nessa. Esse quase primeiro turno, digamos assim, do campeonato. Porque até lá, até, até dia 21 de janeiro. Vai mudar muita coisa, enfim. A gente sabe como, como vai ser. Vai ser, além de uma pausa muito longa de inverno, vai ser quase uma segunda temporada, numa temporada só. Enfim, também vai ter uma janela de transferência que boa parte dela vai ser feita antes dos jogos voltarem a começar. Então, muito provavelmente, a gente também vai fazer um, um programa antes da, da rodada que vai, que vai é, acontecer antes, obviamente, fazer um meio com... Uma pré-rodada, uma pré-volta da Bundesliga, então a gente vai ter bastante coisa para comentar. Enfim, a gente também vai comentar sobre a Copa do Mundo nesse meio tempo. Então é isso, vamos comentar. Tem muita surpresa, tem muito time que começou bem, mas decaiu. Tem muito time que também conseguiu recuperar e conseguiu terminar entre os nove primeiros. Então vamos comentar bastante sobre, sobre essa tabela da Bundesliga, sobre essa primeira parte da temporada. É isso, né?
1: É, é, realmente até o Ivan foi, fez, fez uma boa lembrança, né? A gente vai dividir esse episódio em duas partes, é, para ficar mais maleável para vocês nos escutarem, é, até mesmo para nós mesmo gravarmos, né? Gravar um programa com 18 equipes além de ser extremamente maçante para vocês que nos podem escutar, é extremamente maçante para nós que apresenta, que comenta, né? É, então a gente tomou essa decisão, é, eu com o Ivan aqui de repartir esse programa em duas partes. Então, em breve essa primeira parte vai sair no seu aplicativo é, de, como fala alguns tocadores de música aí dos mais antigos, Sim, é os streams, é no nos streams de, de áudio e depois daqui a alguns dias deve sair a segunda parte. E aí, né? Eu acho que a nossa a nossa programação durante essa pausa de inverno ela não vai faltar coisa, né? O Ivan já disse também que a gente vai fazer programas sobre a Copa do Mundo, né? Sobre a seleção alemã, a seleção alemã que nesse momento está ainda em viagem, né? Ela chegou ao Oman, um país ali perto, ao Bahrein, ali no Oriente Médio, e está chegando ao Qatar nos próximos dias. Mas, sem mais delongas, é, vamos começar essa edição, porém, é, não vamos ainda é, abordar de forma ainda profunda, né? as nove equipes perdão, que a gente vai dissecar com calma é, até fazendo um, uma, uma conexão com o jornalismo, a gente vem, meio que vai rasgar a pirâmide invertida que o jornalismo nos ensina vamos primeiro repassar todos os resultados da rodada 15 da Bundesliga e em sequência vou passar os resultados da segunda divisão é, já para também matar logo esse tema Paulo na sexta-feira, nós tivemos Gladbach, o oitavo colocado da, da temporada, vencendo o Dortmund por 4 a 2. É, o Dortmund que ocupa a sexta colocação. No sábado, nós tivemos Hoffenheim 1, Wolfsburg 2. O Hoffenheim ocupa a décima primeira posição. O Wolfsburg ocupa a sétima. O Werder Bremen perdeu em casa para o RB Leipzig por 2 a 1. O Leipzig ocupa a terceira posição e o Werder Bremen é o nono colocado. O Hertha Berlim venceu o Colônia em casa. Por 2 a 0, o Hertha é o 15º colocado e o Colônia é o 13º colocado. O Leverkusen novamente venceu é, né, uma rodada, né, venceu o Stuttgart por 2 a 0. O Leverkusen é o 12º colocado da Liga e o Stuttgart é o primeiro time na zona de playoff, o né, único, né, 16º colocado. Ainda no sábado, o Augsburg foi derrotado pelo Borgo por 1 a 0. O Borgo é o 17º e o Augsburg é o 14º colocado. E para fechar o Top Spear da rodada, o Schalke 04 perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 0. O Bayern obviamente é o líder do campeonato e o Schalke é o Lanterninha. No domingo nós tivemos o clássico do Rio Meno entre Mainz e Eitras Frankfurt e acabou o empate. O Mainz é o décimo colocado e o Eintracht Frankfurt o quarto. E para fechar a rodada, o Freiburg fez 4 a 1 no União Berlim. O Freiburg é o segundo colocado e o União Berlim é o quinto colocado. Bom, Ivan, é, quer falar comentar alguma coisa específica, alguma coisa específica é, dos, dos jogos, aí desses novos jogos que a gente teve na rodada?
0: Até poderia comentar, mas eu acho que vai ficar, da minha parte pelo menos, eu acho que vai ficar melhor comentar, enfim, dando contexto de cada clube que a gente vai analisar nessa primeira parte, é, a, enfim, na, na hora, no momento de cada clube mesmo, porque, enfim, a gente vai falar, obviamente, o contexto todo, não só os jogos, então acho que vai ficar uma análise melhor, enfim, também seria meio, não meio inútil, mas de certa forma que a gente ia ter que complementar depois, então, prefiro não gastar esse tempo.
1: Tá ah, Tranquilo, é, eu também não vou, vou, vou me estender muito não, mas é só para destacar mesmo o quatro que eu achei que teve uma partida muito honesta contra o Bayern, o Bayern não, vou, não, vou, não que o Bayern não estivesse dando tudo de si, mas eu acho que o choque fez uma estratégia boa, é, embora tenha perdido o jogo, Uh, foi bom ver o Terror de, jogando, é, lembrando muito aquilo que ele fez com qualidade na segunda divisão, né? atraindo a marcador, chamando a responsabilidade, carimbando as bolas que vão chegando ao ataque. É, e na defesa, uma consistência boa com o Matriziani, uh, o, o, o Kraus baixando bastante ali, fazendo que um terceiro zagueiro junto ao Yoshida e o próprio Matriziani e o Alex Krau à frente da zaga também foi protegendo bem o funil, é uma posição que muitos times que enfrentam o Bayern não sabem como proteger, porque até porque muitos cruzamentos que o Bayern procura no seu jogo sempre focalizam o centro da área, eu achei essa essa estratégia do Thomas Salles muito inteligente, embora o Schalke tenha perdido eu acho que o Schalke tem tem futuro positivo aí pela frente e amanhã, enfim, no, no podcast que a gente for falar do Schalke, eu posso caso eu esteja lá, é, aprofundar mais na minha ideia de, de, do Schalke, mas enfim Agora repassando o resultado da segunda divisão. Bom, o, na sexta-feira houveram dois jogos. O Fortuna Düsseldorf perdeu para o Kaiserslautern. O Fortuna Düsseldorf ocupa a sétima posição. O Kaiserslautern deu o um quarto colocado. Né? O resultado do jogo foi 2x1. Um. O Rostenkiel empatou em casa com a Nova em 1x1. Um um. O Rostenkiel é o oitavo e o Anova no quinto. O Heisfal, né, o Hamburgo, venceu o Zandhausen já no sábado por 4x2. O Hamburgo é o segundo e o Sandhausen desce no oitavo e lanterna. O Kalot Sua empatou com o São Paulo por 4x4. É, o Calosu é o 13o colocado e o São Paulo em 15o. O Heidenheim, terceiro colocado, derrotou o Ian Regensburg por 5x4. O Regensburg ocupa a décima segunda colocação. O Braunschweig perdeu mais uma vez para o Hans, e dessa vez para o Hansa Rostock, que está com o treinador novo. Patrick Glockner, Glockner assumiu há uma semana atrás, exatamente. O Rostock voltou a vencer e ocupou a nona colocação. O Nuremberg também voltou a vencer na Bundesliga 2 e derrotou o sexto colocado Paderborn por 2x1. O Nuremberg ocupa a 11ª colocação. E o Armina Bielefeld venceu o Magdeburg por 3x0. O Armina Bielefeld é o 16º colocado e o Magdeburg é o 17º. O Darmstadt, líder da competição, empatou com o Greuther por 1x1. 1. O Fürth ocupa a décima colocação. É, eu, eu espero que haja... Eu espero que... Que, que haja um, um certo tempo para a gente também fa eu falar um pouco da segunda divisão. Mas, falando da rodada em específico, eu acho que in o início do trabalho de Alexander Zorninger no Gratterford já vai dando muito resultado. Né? O, o, o Gratterford é uma equipe que compete muito bem. Venceu o Hamburgo nessa semana. Venceu uh, o Braunschweig, Venceu também o Arminia Bielefeld na sua estreia. Então, uma equipe que vem um com potencial de subida. E pode ser o um futuro Werder Bremen. É, embora a colocação que o Weder Bremen tivesse na temporada passada seja a mesma, é, e a pontuação seja a mesma que no Fortuna Düsseldorf, mas o Forte tem mais investimento, parece estar mais organizado e tem uns um jogadores de capacidade de decisão é muito maior que o Fortuna Düsseldorf, por exemplo. Embora a diferença na tabela é, seja de quatro pontos do Forte para o Düsseldorf, eu acredito que são, são equipes ainda que que vão lutar ainda pelo acesso, mas enfim, é, quando, quando houver um tempo, se eu não aparecer aqui no podcast para falar da segunda divisão, no Twitter eu vou fazer um resumão aí, que eu acho que é até mais fácil para todo mundo. E, enfim, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso resumo da Bundesliga, parte 1, que vai, que vai englobar os times da nona colocação até a primeira colocação. E a gente vai comentar de ordem decrescente, ou seja, é, do Werder Brenner até o bairro de Munique então você torcedor do bairro de Munique você, se você quiser escutar só o seu time, lá para o final da edição você vai conseguir e você torcedor do Werder Bremen você, você se deu bem que você vai ser o primeiro torcedor que vai conseguir escutar algo sobre o seu time bom né, o Werder Bremen é, dá para dizer que desse pelotão é, dos nove primeiros colocados é a grande surpresa, né? uma equipe que recém promovida uma equipe que tem um dos menores orçamentos é, da temporada e vem com os jogadores que são um artilheiro, uma dupla que é, tem um dos artilheiros da liga, né? o, o, o Nicolas Fulcro, com 10 gols e duas assistências e que também foi convocado por Hans Flick para, para uma posição, uma vaga né? no Mundial da, do Catar, que vai começar no próximo domingo. Então, Ivan, é, eu queria te escutar é, sobre o que você viu do Werder Bremen nesse começo de temporada, é, pode, pode tocar em vários pontos, velho. Pode ser no Foucault. A gente tem muita coisa para falar. O Mitch Weiser também terminou uma temporada, o primeiro, metade da temporada, muito bem, muito em alta. Mas, enfim, o que você viu aí de, de relevante do Breno?
0: Bom, acredito que muitas coisas. É, se o pessoal que escutou a, a nossa análise, o nosso guia da Mundesliga, enfim, lá para início de agosto que a gente planejou e soltou com todo o carinho do mundo, a gente a, a, no primeiro episódio, especialmente, a gente comentou bastante sobre o que seria do verde Bremen e Schalke 04. Enfim, nessa volta à Bundesliga. E a gente comentou, analisou, que o Bremen, das duas equipes, era a que mais é, tinha potencial, tinha mais, mais, melhor perspectiva para, quem sabe, surpreender, no ter corrido da temporada. E foi exatamente isso que aconteceu o Bremen é, muito por conta do Oliver, né que faz esse time competir muito que faz é, jogadores que apesar de não ter o melhor elenco do mundo o, o Oliverne consegue de alguma maneira fazer esses jogadores jogarem muito mais enfim com o Fokrug, indo para a seleção alemã né, de forma é, que poucos esperavam enfim é, antes da temporada começar e também pelo final da, da segunda divisão é, tinha gente que até brincava sobre o Terod do Schalke, poder ir para a seleção 6-9, mas foi o Fukrug, no final das contas que acabou indo. A gente tem o Weiser, que também está jogando muita bola na ala direita do, do Bremen. Enfim, que também, até nossa, nossas últimas semanas, foi um, um tópico entre quem acompanha o futebol alemão, se poderia ir para a seleção, da né, Qatar. Então, foi o Olé Werner que conseguiu fazer o que, o que mais sabe nesse momento. Então a gente também vê é, muitos bons pontos nesse time, como o Stark, como o Friedel também, com o Piper na, na zaga, enfim, que são jogadores que têm sua qualidade e que apesar do sistema do, do Bremen ainda ser muito exposto em alguns momentos, é, ainda assim fazem total diferença. A gente também tá tem o Duxer, que, enfim, que começou muito abaixo a, a temporada na Bundesliga, mas depois foi pegando manha, enfim, foi conseguindo jogar o que, o que soube jogar na segunda divisão. Tem o Peter Kuck também que, que também demonstrou sua qualidade agora na Bundesliga. Então é um é um Werder Bremen que, que tem uma perspectiva muito interessante para essa primeira temporada de Bundesliga. Se a gente se isso se manter para a segunda metade, é o Bremen que teve pelo menos escapado do rebaixamento de maneira tranquila. Vamos ver se vai ser um time capaz de competir por Conference League se vai aproveitar alguns, alguns vacilos dos seus adversários, ou se vai ser uma equipe que vai manter essa regularidade no meio de tabela, que já seria algo acima do esperado para essa equipe.
1: É, né, eu, eu vou focar no, no Vanderbilt, mas em aspectos é, táticos. Gente, você, você que já me escuta há muito tempo já mais ou menos tem uma noção do meu perfil de, de fazer é análise.
0: Eu...
1: Não, com certeza, é, vai haver um complemento. O Werder Bremen é uma equipe que sofreu um pouco, né, no início da temporada em questão de resultados, mas que sempre apresentou é, uma capacidade de jogo, de jogo muito forte, muito boa. É, a dupla, Dux e Fuku, é, conseguiu sempre ser a válvula do escape, né, trazer é, que o Werder Bremen aparecesse para as partidas de um ponto de vista mais ofensivo, né. E, e você vê ainda que o Oliverna Estava sempre tentando encontrar o quem, era os meus, quem eram os meus campistas né A gente viu o Jens Stager ganhando muito espaço Com o decorrer da temporada O Ilia Gruev, é, Assumiu a titularidade E decolou Como o primeiro médio do Werder Brehm. Hoje é um dos quadro ali Faz com que esse time funcione bem Então... É, essa oscilação até que é natural Aconteceu Mas é, a gente ainda vê o Werder Bremen Com muita dificuldade em organização ofensiva é, Nos contextos onde ele tem que ser o protagonista do jogo né? A gente viu jogos recentes contra o Hertha Berlin é, Principalmente o jogo contra o Augsburg Embora ele tenha criado bastante chances chegou, gol é, Mas o Werder Bremen teve uma situação desconfortável de jogo e acabou falhando né? nesses dois jogos embora o... tenha saído a vitória contra o Hertha mas contra o algo por exemplo o resultado não veio então eu acho que se... o Véder encontrando esse esse equilíbrio eu acho... Eu acho que é uma equipe que pode é... prosperar mais na temporada né? no fim no fim da... no fim da... Dessa... desse período final agora de para chegar até chegar à pausa, você vê que a equipe já estava mais fisicamente, mais desgastada, né o ritmo do jogo já era um pouco mais lento, mais é, cadenciado, né não, você não conseguia ver o jogo fluindo tão com tanta facilidade antes de sair um gol. É, a gente, e isso eu posso trazer um exemplo do um jogo contra o Schalke, por exemplo. É, o time teve dificuldades muito grandes até que saiu o gol do Mitch Vazza, o gol do Fulcrum, e, e o jogo começa já a se, se desenrolar de forma melhor, mas... É um verdadeiro que a gente tem esperança é, para o futuro e que eu acredito que não vá, não vá talvez, chegar a Conference, mas vai ter a temporada além do que a gente imaginava em questão de seguridade, é, de rebaixamento. Não vai chegar a ser uma equipe que vai brigar firme para cair de divisão. Ivan, é, a gente além do Fuku, que eu acho que é o grande expoente é, desse time, a gente também teve alguns jogadores da defesa é, que despontaram como jogadores ali que eram mais coadjuvantes, mas que ajudavam. Né? Você já citou Mitivais mas o Pavlenka, é, o próprio Stark, agora na metade final da temporada, o Pippa, o Marco Frido, é, o Anthony Jung, inclusive da assistência para o gol, que eu falo da assistência para o gol do Fulcro contra o Hertha Berlin, que eu cito, por exemplo. Então, eu queria que você também tocasse esse aspecto defensivo.
0: Bom, Guilherme, é... o, Bremen, o Bremen defensivamente foi uma equipe que, que cedeu bastante gols, fez partidas muito movimentadas, principalmente no início da temporada. Mas foi uma equipe que acabou se ajustando e, e minimizando esses problemas com o passar do tempo. Então, o time de nenhuma maneira se abdicou daquilo que o Le acredita. Isso é muito importante porque é, a gente nota que está sendo construído algo e que, enfim, o técnico tem total é, cabeça nisso, total noção disso e que consegue fazer mudanças e adaptar o seu estilo, enfim, aquilo que o time desempenha de uma maneira mais, mais conservadora, que não tenha tantos riscos assim, porque, enfim, a gente sabe como é a situação do Bremen, enfim, imagino que para a diretoria, o principal foco dessa temporada em si no todo, antes mesmo de começar, de começar a Bundesliga seja ficar na primeira divisão por, por diversos motivos é esportiva e também financeira então o, essa que é a grande questão e o time fez muitas movimentações interessantes nesse sentido é, renovou com o Friedel no início da temporada conseguiu captar o Amos Piper é, como agente livre para essa temporada mesma coisa com do o, o
1: do Bielefeld
0: é, do Bielefeld, mesma coisa do Stark, que chegou de graça do, do Hertha Berlin, mas era um jagueiro já, já mais estabelecido, mas que acabava sofrendo bastante pelo, pelo que era o Hertha Berlin na, nos contextos que o Stark estava presenciando então foi, foi, foi um o Werder Bremen que conseguiu é, pontuar muito bem o mercado e conseguiu dar o um salto necessário nesse setor para se adequar à realidade que é a Bundesliga então, a perspectiva para essa, essa segunda metade é, de temporada é justamente essa com o, o Verde Bremen, tentando ajustar mais a liga, enfim, tentar fazer os, os, os seus jogos mais seguros nesse, nesse ponto de vista defensivo, mas ainda usando no ataque, enfim, usando os seus jogadores que têm vivido uma grande fase nesse sentido e você já citou eles muito bem.
1: E para fechar, é um Werder Bremen, né, que como eu já disse, joga muito com os cruzamentos, é uma equipe que, por, em média, nas partidas, é, cruza 3,4 bolas né, ao jogo no total. É uma média de, obviamente, entre 3 e, 3 e 4. Uh, e tem uma, uma porcentagem geral de acerto de 24% é, desses, desses cruzamentos é, que ele tenta é, realizar nas partidas. Então, é, fechamos o capítulo Wetterbrem e vamos passar para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Bom... Uh, o Gladbach que teve uma, uma troca de treinador assim como muitas equipes que a gente vai comentar aqui uh, Daniel Farke assumiu uh, uma certa descrença né, no início, por ser um nome uh, diferente do que talvez o torcedor do Gladbach esper esperava né? Uh, houve uma expectativa por um acerto com o Luciano Favre durante algum tempo e isso não se concretizou né? o treinador suíço foi treinar o Nice e até sofreu uma certa crise Quase caiu, mas conseguiu... É, que, por isso, conseguiu reverter a situação lá é, de desconfiança com o Luciano Favre. E, e, essa, e essa combinação Farc e Gladbach, é, no fundo, tem dado certo, não é, Ivan?
0: Sem dúvida nenhuma. É, quando o Farc foi anunciado, foi, foi anunciado, ele além de, um, de uma mudança clara, de filosofia de jogo, que a gente já comentou, enfim, em diversas ocasiões. É, no, no, no programa também trouxe muito de volta aquilo que o Ruther acabou afastando, que era, um, que era um, um, um um clima mais de euforia, de certa forma, mas também muito ligado com trazer os torcedores de volta, enfim, para o entorno do time, enfim, apoiando e dando muito esse discurso. Então, então desde que o Fark chegou em lá a gente viu muito, muitas entrevistas coletivas. E eles sendo é, divulgados, enfim, sendo compartilhados, dando esses discursos mais a fundo, enfim, falando sobre a torcida, como é importante é, que eles estejam no estádio, enfim, como o apoio deles favorece muito ao time. Então, tanto que isso se prova na, na Bundesliga. O Gladbach, na tabela, enfim, de jogos dos mandantes, é o segundo colocado, enfim, fora é o décimo quinto, então isso acaba de alguma forma, espelhando que é o time dentro de campo. É, e, então, essa primeira metade do, de temporada do Gladwell é muito pautada nisso. Enfim, a gente, a gente consegue perceber que algumas partidas do time é, é um no Borussia Park e é outro no terreno adversário. Então, isso é um problema muito grande para o Gladwell, enfim, para o administrar. E outra questão que deve ser falada, é que também influencia, querendo ou não, é, no no desempenho da equipe nos resultados, é, as lesões. Enfim, perdeu o Itakura durante um grande tempo, parte do, parte do tempo da temporada, é, tanto que ele só voltou nesse, nessa última partida contra o Borussia Dortmund. Perdeu o Nohaus também na mesma, na mesma semana que perdeu o Itakura, só que o Nohaus, diferente do Itakura, só deve voltar em 2023 mesmo. Bom, outra perda considerável do Gladbach também foi o Sommer, enfim, que por si só... Já é já é algo muito simbólico. é O Sipio, que entrou, foi o substituto. Fez, boas, fez uma boa partida contra o Stuttgart as outras. Levou certa desconfiança, muita pouca segurança, na verdade. Enfim, contra o Dortmund. E também contra o Bojum, de certa forma. Porque contra o Bojum, foi muito mais sobre a defesa do Gladbach, o desastre que foi, do que o Chovski. E contra o Dortmund, o fez, fez teve uma noite de soma, que nem eu tinha comentado no Twitter, e foi, 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 foi brilhante, enfim. Então foi o Gladbach que nesses momentos sofreu muito com lesão. A gente sabe que teve algumas invenções por parte do FARC. Enfim, teve o Kramer como camisa 10, que foi o, o grande pico dessa temporada de surpresas, enfim, do que ele fez taticamente nesse time. Tem, teve partidas que acabou por funcionar muito bem, tem outras partidas que não funcionou tão bem o Kramer, que, que é um jogador que atuando nessa posição é um jogador que preenche muito mais o espaço do que propriamente acrescenta em em arrumação de jogo de qualidade de passe enfim, apesar de ter assim enfim dentro dessas características dentro de ser um volante também então a gente viu muito do Gladbach nesse sentido enfim, a gente também viu um player muito assistente do que apenas sua versão goleadora que não veio ao caso enfim, pelo menos até agora na temporada e eu acho que o grande ponto desse time no ataque principalmente além da manutenção do grande momento da grande forma do Jonas Hoffmann é, desde a temporada passada enfim, no finalzinho da retrasada também o grande ponto é o Tico Churran que tem sido fantástico enfim sem dúvida nenhuma um dos melhores centroavantes da liga 10 gols na temporada o que mais finalizou enfim, o que mais chutou a gol também, o que mais tem expectativa de, de gols na liga. Então, eu acho que isso resume muito bem o que foi o último na temporada e que, que vem sendo o que vem, o que vem sendo o Va também. Porque é um time que tem muita qualidade, um time que tem bons valores individuais, mas que ainda precisa muito de uma consistência técnica e também, sobretudo, física, para que tenham, tenham opções. Já que o elenco é bastante curto É,
1: né? o Ivan fez um bom apanhado aí Do que eu, do que eu gostaria de falar é, Mas assim Eu, eu vou, vou, vou em caminho Mais de, de, de linha de tempo Como eu gosto sempre de fazer Eu achei que o início da temporada do Gladbach Foi uma equipe que Teve dificuldades iniciais com o modelo de jogo né? Se a gente for olhar aí as seis primeiras partidas Até o jogo contra o Freiburg 0x0 o Gladbach tinha muita posse de bola nas partidas, mas muita dificuldade de transformar esse, essa posse de bola em gols. É, isso aí, eu diria que não surpreende, né? Os jogadores estavam tentando absorver melhor o modelo, enfim, estavam tentando ler melhor os posicionamentos. Mas por um acaso, né? O destino às vezes ele surpreende, né? Quando o Gladbach perde o Itacura depois do jogo do depois do jogo do Mainz, é, o Itacura tem uma qualidade de passe absurda é, para gerar. E a equipe consegue fluir, não que, não que seja um jogador dispensável dentro do modelo, mas é, é um jogador que hoje, por exemplo, ele, não, não, não que esteja atrás também do Friedrich, mas é um jogador que pode ficar ali por enquanto em stand-by, porque o Friedrich tem feito uma boa campanha e o Julian Weigl a gente nem precisa comentar muito, o Genialidade, o que é o um motorzinho que faz esse Gladbach andar, caminhar no campo e, e gerar boas, bons lances, lances bonitos e principalmente gols e um bom desempenho fazer com que a equipe realmente jogue muito bem uh, e também outro nome individual que eu queria falar era a questão do Christopher Kramer, né? A questão do, dele ser uma surpresa desse time de 11. A gente já viu jogando jogo de 10, cara. É, e é o que eu já falei durante a temporada. Ele não tem sido nada excepcional, isso é bem verdade, mas só ali, como eu sempre digo, sabe ele tão um passezinho ali pro lado, às vezes confunde uma marcação, uma própria movimentação dele. Eu vou dizer, por exemplo, o jogo do Stuttgart. Ele dá um movimento que arrasta junto dele o lateral e abre o espaço, no, e abre espaço no, na entrada da área para o chute de primeira do Play e sai um gol. Então, essas mini, esses mini detalhes são importantes dentro de uma partida de futebol. Eu acho que até mesmo o Kramer tem, tem sido muito especial para o modelo funcionar. É, e como eu disse, voltando mais ao meu raciocínio na questão da posse de bola, o Glasgow por exemplo, que iniciou a temporada com mais de 60% de posse de bola em alguns jogos, né? 68 contra o Schalke, 64 contra o Hertha Berlim por exemplo, fechou essa temporada, essa primeira parte da temporada no geral, com 53%. Então você vê que é uma equipe que vai se moldando, que vai se adaptando aos contextos dos jogos, mas outro fator que também eu acho que a equipe pode melhorar é na questão da decisão. E não são só dos jogadores, mas eu acho que nas partidas, porque o Gladbach teve algumas oportunidades de entrar em zona de competição europeia e fracassou. O jogo do Mais, que eu citei, que eles perderam por 1x0. O jogo do Werder Bremen, que é uma derrota emblemática, né? de 5x1, foi um jogo que o Gladbach, se o Gladbach tivesse vencido, teria entrado é, ainda mais firme nas, nas disputas europeias. O jogo do Borgo, se tivesse vencido, teria também levado a competições europeias. Então eu acho que se talvez um micro detalhe é, de tabela, acho que se, o Gladbach consegue de fato entrar ainda mais forte é, nas competições de nos lugares europeus e conseguir atingir uma marca mais positiva ainda nessa temporada de reconstrução, que a gente não pode negar. Né? O Roland Virkus começou esse trabalho no, depois do no dia 1 de fevereiro, né, pegando uma terra, entre aspas, arrasada, uma equipe desempenhos muito abaixo, um treinador com muita descrença uma, um posicionamento na tabela horroroso e também com menos dinheiro para trabalhar e vem conseguindo fazer bem o trabalho, até ali no que a gente imaginava né? então eu acredito que para o primeiro ano a posição se caso não consiga atingir a posição europeia, mas já tenha sido um ano bom para o Grêmio no fim de tudo Ivan, é, quer complementar algo sobre o Grêmio?
0: Um pouco, enfim, você foi perfeito, enfim, no que diz respeito ao Gládio. Enfim, pouco, pouco tenho a acrescentar, enfim, de fato, porque as suas falas também acompanham as minhas. E acredito que, que também muito do, da falta, enfim, do Gládio, vai se aproveitar situações que poderiam se beneficiar, rodadas que acabaram sendo a favor, enfim, do Gládio, mas o Gládio não foi a favor da rodada nesse sentido. Também tem muito a ver com a precisão que você citou muito bem. A gente sabe como essa, como essa equipe consegue criar chances, criar chances, mas algumas boa parte delas são despartizadas. A gente viu contra o Borussia Dortmund uma pesada vitória. O Gladbach criou, criou até mesmo para fazer mais do que quatro gols apenas, mas enfim, acabou, acabou sendo o placar mesmo de 4 a 2 Mas o Gladbach tem, tem que tentar acabar melhor suas jogadas, enfim, tentar trabalhar melhor nesse sentido. Enfim, a gente sabe como o Ramo do posicionamento dele de um ponta para ser centroavante é algo novo, mas que ele já demonstra gestos técnicos que podem e ajudam muito, tanto que ele é o vice-artilheiro do campeonato junto com o Fulcro enfim, se, se, ah, ficando atrás apenas do Inkuku então é um Gladbach que precisa é, se mudar melhor nesse sentido acabar melhor, enfim nesses é, gestos técnicos do ataque e atrás precisa notoriamente também De uma melhor forma do Friedrich Que apesar de fazer um bom campeonato Enfim, no meu ponto de vista também Apesar de ter, ter sido bem, bastante criticado Pela torcida nos últimos jogos Enfim, mas também precisa de um Friedrich Voltando ao alto nível enfim. O Itacura também depois de uma lesão longa Enfim, o Alvete também Sendo bastante decisivo nesse sentido Enfim, o Scali tentando é, Conseguir mais regularidade não só em partidas jogadas, mas também é, no sentido técnico, enfim, de fazer melhores jogos e também em maior sequência. E também, do Brasil não ser tão, tão desplicente, enfim, na forma na abordagem defensiva que às vezes deixa a desejar. De resto, é o Gladbach que tem muito potencial, mas que ainda precisa, a gente, ainda a gente consegue notar que precisa de, de pontos a serem melhorados, enfim, aprimorados. E essa questão vem só com o tempo. Então, Imagino que apesar de alguma oscilação, o trabalho do Farc é muito interessante e é um bom trabalho, enfim, nessa primeira metade de temporada e é um promissor trabalho para a segunda metade.
1: Não, é, você também. Agora sim, acho que a gente vai fechar de vez o Gladio. É, eu acredito que dentro do campo também, obviamente, como qualquer equipe, tem alguns problemas. Eu acho que o mais urgente hoje e que a gente até conseguiu ver alguma coisa de evolução no jogo de, do contra o Dóxim foi a questão é, da, da, da o, do apoio aos laterais, né, no sentido defensivo. Eu vi o Jonas Hoffmann e o Plek melhores nesse, nesse trabalho, né? fechando muito mais mais por dentro para exatamente evitar esses, essas triangulações e fazer com que o adversário consiga envolver a defesa do lado através de através de bons passos. Então é, eu acredito que o caminho ainda defensivo é um pouco mais longo a você acertar, porque existe muito trabalho, muita dedicação dos próprios jogadores, eu acho que o treinador é como todo treinador, ele vai te fornecer os meios para chegar ao objetivo, mas se o cara não quiser, você não vai atingir, mas eu vejo é, Hoffman e Plea como jogadores que vão sim, se dedicar e continuar se dedicando, é, e também vou contar também com, principalmente com o Scully, eu acho que ele é até um pouco pior do que o Bencembali nesse aspecto da, da, da marcação e vai fazer com que o Gladbach, acho, que se estabilize nesse sentido. O Lucas Nets também uma segunda opção para a posição lateral esquerda. Também já também não é um grande, um exíguo defensor. Você, a gente viu, por exemplo, o jogo contra o Bayern no primeiro turno. O que o, Bayern, é, o que o Bayern, a equipe fez em cima do Nets foi, foi absurdo. Né? O Zomba é realmente naquele jogo de 19 defesas de 19 defesas é, difíceis, ele realmente ali salvou muito a pele do Luka Neto naquele contexto, mas enfim é, fechamos aí o, o capítulo Borussia Mönchengladbach bom, se Borussia Mönchengladbach é, trocou de técnico e viveu algum, alguns períodos ali de, dar, de ter condições de chegar a competições europeias eu, a gente agora vou falar de uma equipe que meio que surgiu aí nesse bolo é, muito nessa metade final da temporada, né, nessa primeira parte da temporada, que é o Fall of the Wolfsburg. É uma equipe que começou a temporada com muita dificuldade e que teve um jogo vital de mudança de perspectiva, que foi a derrota por 2 a 0 contra a União Berlim. É, até, até aquela partida, o Wolfsburg só tinha ganhado um jogo, que foi em cima do Matura Frankfurt, perdeu três vezes para o União e mais outros dois jogos para o Bayern de Munique e outro. E tinha empatado duas vezes. E, e depois daquele jogo ali, o, o Nico Kovac é, fez, fez algumas mudanças na equipe e que deu certo. A equipe não para, não, não perdeu mais. É, somou bastante vitórias e alguns empates. E se recuperou é, na liga e na tabela. Né? Uma equipe que estava ali frequentando a posição 15, 16, 14. Está hoje na posição 7. E eu queria que o Ivan também apontasse aquilo que ele conseguiu ver. É, de alterações nessa equipe do Wolfsburg nesse começo, nessa primeira metade da temporada.
0: Bom, eu acho que o Wolfsburg a segunda, de, enfim, decepcionado na última temporada, principalmente por serem duas equipes que vive, viveram um contexto diferente em relação ao pós-pandemia ao abordagem no mercado. Mas ainda assim, a gente tem bons elencos e que poderiam facilmente brigar por competições europeias. E foi um Wolfsburg que começou a temporada de certa forma é, muito descrente, enfim, da maneira que foi até a derrota até a data da derrota contra o Union Berlin que você citou. Enfim, a gente não sabia exatamente qual que era o Wolfsburg do Nico Kovac, mas era uma equipe que já apresentava alguns alguns detalhes, alguns algumas características que o croata, enfim, pede nos seus times que são times bastante físicos, enfim, que tentam explorar no ataque muita muita qualidade individual, enfim, no Wolfsburg. A gente consegue notar isso muito bem. Então, foi um time muito direcionado nesse sentido. Então, o time, o Kovac até falou que o time precisava estar melhor fisicamente para conseguir dar tudo de si em campo. E foi exatamente isso que aconteceu. O time melhorou. Enfim, está mais ajustado àquilo que o Kovac exige. E isso... Demonstra de certa forma que que o time vai progredir nesse sentido, e que trabalho sem a promissão, enfim, e que o coach tem se provado capaz de executar um bom trabalho, de evoluir junto com o time, porque também foi uma ruptura. A gente sabe como na última temporada o time o time chegou com com o Mark Fabiano que era um treinador de X características e foi para um treinador de outras características que era o, o foi so, era Cofield que enfim é, deu no que deu. Então agora o, o acredito que a palavra para para significar esse esse focus seja a estabilidade, porque o time busca isso, e o time tem procurado isso e tem evoluído para para chegar nessa palavra, enfim, e conseguir a estabilidade e tentar avançar de maneiras mais mais progressivas nesse sentido, enfim, para quem sabe almejar voos maiores na Bundesliga.
1: É, eu, eu havia comentado ali, mais ou, basicamente, ali um, uma data que o Wolfsburg viveu um momento de transição. É, o, o Ivan seguiu realmente nessa linha física, né? E, e eu concordo com ele também, porque a gente, a gente vê o Wolfsburg muito forte no sentido de duelos. É uma equipe que compete bem, é, consegue ter bastante esse jogo de segunda bola, também forte. E é principalmente a bola parada, né? A bola parada, o Wolfsburg marcou 24 gols na temporada, segundo dados do do SofaScore, e seis deles, ou seja, um quarto dos gols foram marcados a partir de bolas paradas. É, né? E tem, eu acho, que um jogador que é fundamental para exemplificar tudo o que tem acontecido é, no Fallen Fall Wolfsburg desde aquela partida. Né? Maximilian Arnold, é, né? um jogador que bate, falta, bate, escanteio, faz gols, e é o, maestro desse time, é o maestro desse time. É o cara que organiza ali na saída de bola. né é, O Wolfsburg que gosta de se organizar. Geralmente com o Paulo Otávio, uh, o Mick Van de velde e o, o Bornov. Enfim, algum algum companheiro dele, algum outro zagueiro. E jogando muito esses, esses passos para o Arnold. Se, se esse cara que vai ligar a bola para o lateral, vai ligar a bola para o ponta. Para o jogo do Wolfsburg se desenvolver. É, eu acho que o, o mais importante também é o, o Nico Kombat ter encontrado uma base desse 11, né? uma equipe que a gente hoje sabe quem são jogadores decisivos e importantes do 1 ao 11. É o Sérgio Castos, o Ridobaco, o próprio Gornóvio, o Van de Ven, uh, o Paulo Otávio, de Arnold Gerhardt, uh, o Kaminski, o Patrick Wittmann, Marmouche, ou o Félix Marmuch, Félix Metzger, uh, ou até o próprio irmão dele, o Lucas Betzger, é, são esses jogadores aí que compõem basicamente aí essa essa dorsal do Wolfsburg, né? Então acho que isso acho que foi muito importante. É, o Nico Kovac tem encontrado o time dele, a equipe ideal, e com esse time que tem tem competido, tem conseguido jogar muito bem, né? Acho que o um jogo símbolo, eu acho que demonstra muito a força que esse time teve nessas dessas últimas semanas, o jogo o jogo contra o Waffenheim o jogo contra o Borussia Dortmund na terça-feira passada que até mesmo a equipe, acho que uma das poucas equipes que conseguiram fazer uh, o jogo, poucas não, mas, mas sei lá, mas uma equipe que conseguiu também competir e ser muito eficiente contra o Dortmund, criou bastante chance de gol. Enfim, uma coisa que fez com que o Nico Kovat, o trabalho dele, tenha sido muito questionado no início, né? a dificuldade de transformar a posse de bola é, em gols e esse problema acho que foi o que fez com com que Florian Kofield uh, e principalmente o Mark, Van, o Mark Van Basten, olha só onde eu fui parar, o Mark Van Bommel é, tivesse é, sido demitido na última temporada e, o, por exemplo, o Nico Kovac conseguiu transformar esse problema, em, inclusive até é, facilmente, até em solução. Uma, uma equipe também que não só joga só em transição, uma equipe que também tem uma qualidade muito grande de organização ofensiva. Ivan, você gostaria de complementar algo sobre, sobre o Wolfsburg? Eu acho que... Assim, quer falar um pouquinho também de Max Cruz? Que eu acho que também é um capítulo que a gente não pode deixar passar é, nesse, sobre, sobre o Wolfsburg.
0: Eu acho que é interessante principalmente porque tem que ser enfim, um ponto de entretenimento. Enfim, uma, um alívio cômico desse, desse programa que vai ser focado muito em análise. Enfim, a gente comentou muito muito sobre o empenho dessa equipe para ficar bem fisicamente. Enfim, não é muito o que o, o, que o Max Cruz tem feito na, desde que chegou ao, aos lobos. Enfim, ele foi envolvido novamente numa polêmica, dessa vez pelo capitão do time, o Maximilian Arnold, é que onde o Arnold fala assim que, que, diferentemente do Cruz, ele se preocupa, ele tá lá três horas por dia, mas ele fica mais tempo porque se preocupa o seu corpo, enfim, se preocupa com sua forma física. E o Cruz, enfim, como não ia deixar isso barato, não ia deixar... Ia, não ia ignorar isso, foi lá e comentou quem treina... quem tem menos talento tem que treinar mais. Enfim. E a gente, eu acho que... Eu acho que o bom... algo simbólico é que o Arnold tem feito uma grande temporada no futebol e, enfim, jogando e tá tomando muito bem desse modelo do de que ele exige muito fisicamente todos os seus jogadores e o, e o Cruz tem se lesionado tem, enfim, tem enfrentado suspeições enfim, pelo próprio clube então acho que por si só, acho que já responde enfim, ao lado mais coerente dessa história
1: é né, eu vou fazer aqui também um momento é, dica dica para aí você que tiver de, de bobeira nesse feriadão está gravando aqui na véspera do feriado da Proclamação da República, o, o, e, caso, e caso você entenda alemão, é o, o Max Kruse, o Max Kruse tem um canal no YouTube chamado Die Cruzes, ou seja, os Kruse, ele, que ele e a namorada é, tem conta um pouco do seu reality show particular, inclusive é, eu vi um vídeo bem, bem legal de uma feira erótica que eles visitaram em Berlim, então se vocês quiserem acompanhar o reality show Max Kruse, com sua esposa, eu recomendo, porque vez ou outra eu sempre vou lá no canal e me divirto um pouco quando eu estou triste. <risos> então, então, é isso, pessoal. Agora é, já... É, é. Que momento é? Que momento? eu
0: nem eu esperava que ia chegar nesse ponto.
1: Pô, cara, é foda. Esse aqui, Eu sou uma caixinha de surpresas. Velho. É complicado. Mas, enfim, é, passando de tema, acho que agora a gente vai... Em vez de eu começar a rir, acho que agora eu vou começar a chorar, galera. É, porque chegou um tema que toca o meu coração, que se chama Ballspielfenheim por Rússia Dortmund e FAO. Então, falar do Dortmund aí, o sexto colocado da Bundesliga, né? uma posição que... A gente não esperava, é, ao fim do primeiro turno, ver a equipe do Borussia Dortmund. Mas é que, no fundo, acho que traduz bem o que foi essa primeira metade de temporada. Né? Uma metade de temporada muito atribulada pelas lesões, pela perca no Marco Reus. E muita dificuldade de você encontrar um substituto para o Sebastian Haller no primeiro momento. E que depois o Mukoko meio que aparece aí do nada. Do nada não, né? Mas, assim... Uh, um jogador que a gente não colocava muita expectativa E emerge E faz com que a equipe do Dortmund pelo menos ali Lute é, em algum momento Pela primeira colocação E agora pelas competições europeias Ivan, conta um pouco mais do Dortmund Do que você viu aí é, Na temporada
0: Bom, eu acho que A partir desse momento Do sexto colocado Para o nono, enfim do, do Wolfsburg, do Gladbach Do Bremen, enfim Acho que é, são e agora o Dortmund, são clubes que são times que buscam buscam na temporada, enfim, também buscaram na primeira metade de agora e agora na segunda metade também que a gente tem em mente a perspectiva. Ajuste e modelo de caixa daquilo que o treinador pensa para a equipe. Enfim, eu acho que você começou bem falando sobre as lesões do Dortmund que foram muito sentidas, principalmente o Haller, que nem ter vindo de uma grande temporada do no, no Ajax, foi um jogador que, em primeiro momento, não tinha, não tinha substituto em termos de característica, também veio o Modeste logo depois. Mas, enfim, é, a gente sabe que, por tudo que o Haller já apresentou na carreira, que era muito difícil de se repetir, enfim, de ser algo similar ao que esperava, que o Haller traria esse Dortmund. E agora a gente vê também que enfim, as ausências do, do Royce durante um determinado momento. É, enfim, também em algumas, alguns jogos onde foi forçada de certa forma a volta dele, que enfim, acabaram também é, influenciando para que ele ficasse de fora da Copa do Mundo. Foram alguns males que o Dortmund não tinha necessidade de passar. É, enfim, ainda mais contar com um jogador que nem o Royce. Enfim, que tinha voltado, de certa forma, muito cedo, enfim. Uma semana onde tinha muitos jogos e aqui exigia muito do elenco do Dortmund como um todo, não só do capitão. Então foi algo mal gerido nesse sentido. Mas é um Dortmund que, que decepciona, é verdade, é, porque a gente imaginou outra perspectiva para essa temporada. O Dortmund sendo mais decisivo na briga pelo título contra o Bayern. É, até tocando nesse ponto, é, foi um Dortmund que competiu bem, enfim e que buscou empate quando teve o der classe é, enfim nesse primeiro nesse, nesse primeiro turno do primeiro turno então é um Dortmund que ainda busca muito é, ajustes enfim na forma que joga e também fisicamente enfim ainda ainda espera o retorno do Haller, enfim para que seja uma peça que tem outra influência nesse time enfim que possa ser mais decisivo do que tem sido modesto e nas e também é um time que que vai buscar muito daquilo que, daquilo que foi, de certa forma, boa parte da temporada, com o Dortmund iniciando a Bundesliga, muito mais conseguindo resultados do que, é, de fato, atuando bem. É, também é, tentar acabar com essa oscilação, que é normal para início de trabalho, principalmente de novos técnicos. Enfim, como é o caso do Terzic, como é o caso do Fark e do Gladbach. Enfim, o único Kovac passou por essa fase do início da temporada agora também. Então é algo que o Dortmund não esperava ter que passar nessa temporada, principalmente pelo investimento que foi feito, mas é algo que vai ser necessário e a situação toda, enfim, é muito mais possível você ler o copo meio, meio cheio do que simplesmente, sei lá, pedir para demitir o Terzic, nesse sentido. Então eu acho que muita da análise tem que ser pautada nisso.
1: É, você já começou trazendo um tema que eu confesso que estou louco para falar desde, desde sábado, que foi quando surgiu essa, essa discussão na minha timeline do Twitter. É, cara, eu acho que a torcida do Dortmund ficaria tão chateada, para não dizer outra palavra, tanto quanto o tanto quanto se fosse o Marco Rose, velho. Porque se a gente parar para pensar, aquilo que a gente viu do Marco Rose é tão ruim quanto o Terzitt no sentido de é, desempenho em alguns jogos, tá? E não são todos, não. Eu acho que o Terzitt, se a gente for colocar na balança os jogos juízes do Terzitt e os jogos juízes do Marco Rose, são coisas muito diferentes. Eu, eu acho que, assim, o Dortmund jogou a temporada passada toda capengando em desempenho. E nessa aí você consegue colher alguns jogos, pelo menos, que a gente viu que o Dortmund compete e alcança os resultados. É, o, tipo, acho que talvez o mais destaque assim, recente tem sido o jogo contra o City na Champions League que isso, o Norfolk poderia até ter vencido a, poderia até ter vencido o jogo é, mas assim até o jogo do Wolfsburg que a equipe foi derrotado foi um bom jogo é, eu discordo muito aí da, daquela partida que quem disse que a defesa estava muito mal estava muito posta o Hummels e o Shola foram muito mais pitorescos do jogo contra o Gladbach que é, vou nem comentar muito é, mas assim, foi um jogo bom Infelizmente o, o Cássio atrave a trave é, Fizeram com que o Dortmund não Não vencesse, mas enfim é, Assim, eu acho que já, já disse bastante aqui do desempenho Disse bastante é, do que eu acredito Que o Tenzit ainda Tenha, na meu, no meu ponto de vista Ainda Uma garantia de manutenção Porque eu acredito que os desempenhos tenham sido positivos mas é, o Ivan também tocou no ponto que eu gostaria de falar sobre o Marco Reus, velho. Essa lesão do Rose é uma das piores gestões de lesões do Dortmund recente, cara. Você forçar ele a qualquer custo a jogar alguns jogos, porque simplesmente ele é o craque do time e não pode ficar de fora. E a gente sabe o impacto que a gente tem tido com ele, né? Você vê logo pela média de pontos. O Dortmund tem uma média de pontos inferior a três pontos quando ele joga, né? Quase a média chega a quase um pouco e meio. Chega quase meio em relação com ele em campo. Então, é, é uma diferença grande. A gente sabe que é um jogador especial capaz de transformar uma partida. Uh, mas é, eu acredito que fisicamente a, 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 a equipe que, que foi anunciada né, que ia ser mudada, que para do, do departamento médico ia ser mudada, a gente tem visto pouca, pouca modificação de fato nessa situação das lesões. Né? A gente passou já o Bayern Gui tem com lesões graves, né? o Daru também está fora, e é um ponto importante do meio campo, uh, o Guerreiro já se machucou e já voltou, o Toto Razas também, o Reino já também já se machucou diversas vezes, e agora também está tá jogando de novo, mas assim, o Beunier está fora, é um ponto vital, embora o Zulu tenha até quebrado bem o galho, é, enfim, mas assim, é um, é um ponto que sempre dificulta o Norte com uma temporada, e temporadas, mas para falar um pouco diferente também do Ivan, é a questão da mentalidade, cara. Velho, eu não consigo dissociar boa parte desse, de algumas derrotas que o Dortmund teve e a mentalidade que você encarou o jogo. Se eu vi o um Dortmund que querendo vencer, querendo competir bem contra o Stuttgart, o Hertha Berlim, por exemplo, contra até o próprio Bayern, que aquele jogo ali foi puro coração também, não dá para negar, é, eu vi o um Dortmund apático, sem vontade, sem raça e sem ser o Colúcio do Dortmund. Nos jogos contra o Leipzig e o Colônia principalmente. O jogo do Colônia, enquanto torcedor, é uma derrota que até hoje eu não engulo. Porque o jogo estava resolvido. O jogo do Wanderleben também, mas esse jogo do Colônia, a gente, até, a gente não conseguia entender como surgiu em 8 minutos uma virada do de jogo de 1 a 0 para 3 a 1. O Colônia estava batido até o minuto 46, até o minuto 46 do primeiro tempo. O Dortmund simplesmente apaga de jogar e perde o jogo. Então, sabe assim, é, é, você vê o mesmo ciclo, o mesmo filme se repetindo ano a ano e isso vai enervando a tua, a tua cabeça enquanto torcedor, muito grave. É, eu acho que se, se a mentalidade do Dortmund jogar mudar 0,5, acho que muito pouco ainda, mas sei lá, os 20%, se o Dortmund tiver foco em todos os jogos, pelo menos 20%, ele não vai perder o jogo em ponto bobo nessa temporada nunca nunca mas é é muito difícil contar com um elemento externo que a gente sabe que pode acontecer e é, e é por isso que o Dortmund se torna um elemento muito imprevisível no campeonato então é, eu queria fechar essa primeira parte do meu comentário destacando exatamente essa questão da mentalidade que eu já eu acho eu acho isso que também vem obviamente eu acho que também vem muito de quem está é, lá em cima né, das matias Zama, de D'Vaz uh, o próprio Kel o Kel que bateu o filme nessa tecla mas em ações efetivas a gente ainda não viu muita coisa e também do Ternit é, então eu, talvez eu, um dos pontos também que eu, talvez que eu possa cobrar do Ternit seja a questão de, de trazer um pouco de incentivo mesmo ele sendo um treinador até bem emocional em relação ao Luciano Favre e o Marco Rose uh, bom Ivan depois dessa desse meu desabafo até de torcedor tirando até mesmo um pouco o lado mais profissional. Gostaria que você também, se tivesse algo a complementar aí, falando do, do Borussia Dortmund, pode aí, no um espaço é
0: seu. É, enfim, você foi muito bem no que você comentou, Guilherme, mas é, eu acho que também é necessário falar que, que os pontos que a gente trouxe aqui são pontos que a gente discute é, temporada após temporada, principalmente a questão da mentalidade, gente, que foi ponto, enfim, que o Roy já desabafou isso é, em, depois de algumas partidas enfim acabou não sendo novidade que enfim eu falo sempre isso para você enfim chegar chegar enfim, enfim competir com o Bayern de fato você enfim demonstrar algum perigo contra o Bayern você além de ter que fazer o campeonato da sua carreira o campeonato da sua vida em termos de regularidade em termos de qualidade também você também precisa saber jogar contra eles e o Dortmund, quando consegue, de certa forma, compensar isso, é, jogando, enfim, o Der Klaasler contra, contra o Bayern, enfim, por mais que tenha, tenha estado a perder em boa parte daquele jogo, foi um time que lutou até o final que conseguiu um empate muito importante, um ponto muito importante. É um time que acabou descompensando em alguns, alguns jogos na temporada, enfim, contra a Colônia, contra o Fofus, contra o Gladbach, enfim, cada um com sua peculiaridade como você bem mencionou. Mas, enfim, são pontos que, que são difíceis de, de perder, de se perder. Enfim, quando, quando o seu objetivo é tentar competir ao máximo contra o Bayern. E o Bayern dificilmente dá muita margem. Enfim, a gente vai comentar mais sobre o Bayern depois, lá para o final. Mas é muito difícil você competir contra o Bayern, enfim. É, sendo que eles não dão muita margem. Então você também tem que fazer sua parte e torcer para que eles enfim, deslizem e que, é, e que também venha também na quando você vai enfrentar eles então esse ponto justamente com o Dortmund ainda está muito longe de conseguir no meu ponto de vista nessa temporada, enfim nas próximas vamos ver como se vai se, se desenvolver, mas é algo que vale não só para o Dortmund, mas também para todas as equipes da Bundesliga
1: é, No meio assim da raiva, né até desabafo até desculpa o nosso ouvinte aí que eu acho que eu perdi um pouco a linha, mas a gente até esqueceu de passar por outros pontos que a gente que a gente tá a gente precisa passar né eu acho que é importante destacar também do o bom trabalho não vou conseguir isso não vai ser apagado tão cedo o bom trabalho do Sebastião que é um, no sentido de contratações né? as contratações foram muito positivas né? o ADM é talvez ainda não tenha conseguido ainda entregar muita coisa mas eu acho que o Salim Oscar já se provou ser um grande acerto é, o Zul, embora eu tenha as minhas críticas é, quando ele joga, minimamente está conseguindo entregar. É um jogador ali que você pode contar, enfim. Foram, foram bons reforços que, que chegaram ao Dortmund. Eu acho que talvez o único, entre aspas, erro, mas que acho que no momento fazia total sentido você trazer era o Modeste, né? Ele tem sido, acho que, a principal decepção é, da temporada. né? Não só por ter feito poucos gols, mas entregado até mesmo coisas de características de perfil de jogo. É que a, gente, que a gente esperava, que a gente imaginava, e ele não, infelizmente, ainda não decolou no Dortmund. E, muito, e pelo contrário, o Mukoko, que está na iminência de renovar o seu contrato com o Dortmund, inclusive é o um aniversário antes do próximo domingo, no dia 20 de novembro, ele completa 18 anos. E deve assinar o contrato né, por, por, aí, por esses dias, a sua renovação. É, e que foi uma grande surpresa, né, uma grande surpresa da temporada, o um cara que, na teoria, era terceiro na fila. É de, de, de preferências do Ed de, de Internet decolou como primeiro um jogador que, embora fisicamente ainda não esteja tão avantajado, mas demonstrou ser um cara que fisicamente dá para competir. Né? Eu acho que o jogo, o jogo contra o Borro é, e até o segundo tempo contra o próprio União Berlim, são duas equipes assim, extremamente físicas, deu essas mostras que ele é um jogador que também fisicamente consegue encarar duelos mais duros e consegue criar oportunidades, fazer gols e, e decolar na temporada, como eu disse. E, enfim, uh, esse aí basicamente aí foi, o, foi o bom trabalho aí que o, o Sufa Mukoko tem feito E lógico, né, gols importantes, acho que o principal deles é o gol contra o Schalke no Revia Derby né, o, o, clássico, o clássico contra o Schalke Mas eu acredito que com o Dortmund, então, recuperando o Marco Rodrigues, Recuperando o resto dos lesionados que ainda tem, acho que principalmente o Daru E não insistindo no Henrique eu acho que o Dortmund tem alguma, alguma capacidade de reagir nesse momento de oscilação da temporada, né? que vem atravessando né? de, desse, esses últimos dois meses, né? principalmente outubro e novembro, uma, umas, algumas atuações bem ruins e alguns resultados bons. Né? Se dá para citar a vitória contra o Lanova na Copa da Alemanha, a vitória contra é, um ano atrás o atrás de Frankfurt na Bundesliga e outros, e outros é, desempenhos bons contra a Boa, contra o Stuttgart, contra o Manchester City. Enfim, acho que com eles voltando, o Norte vai conseguir decolar. É, na temporada de vez, e talvez até alcance os lugares de terceiro, segunda colocação. Bom, a gente falou de oscilações e de problemas, a gente vai agora chegar a uma equipe que, de uns tempos para cá, o pão está sempre caindo com a manteiga do lado para baixo, né? que é o nível Berlim. É, o... Ontem, inclusive, o Ivan, já está já tá te chamando, você deu é tão falando que o que tá tudo com o precisava muito de descanso e eu imediatamente também falei algo nesse mesmo sentido. Inclusive, até na minha time, eu até printei e postei no Twitter um tweet que eu falo mesmo. A gente fala as mesmas coisas um, um em cima do outro. No primeiro meu tweet depois o seu. Assim foi até foi até curioso esse esse fato é, e enfim o união desde acho que o jogo do, desde o jogo do Leverkusen é, não, vem, não, vem, não vem mais vencido, a equipe caiu bastante fisicamente. E eu queria saber mais do, do que você viu do União nesse primeiro turno, né? Embora é, tenha acontecido esse final de temporada ruim, o início também foi muito animador, não é?
0: Bom, enfim, é uma equipe que é curiosa, né? Porque se esse programa você feita tá, mais ou menos 10 dias atrás, 12, a gente estaria comentando o Union Berlim líder. É, nove
1: para vi... ser, mas é, é. na verdade nove, né? porque 4 de novembro para hoje já são, ah, não, dez, enfim, dez. 4 de novembro, o União era líder no dia no dia 14, o baile é líder.
0: Então, se fosse por isso, dez dias antes, enfim, anteriores à gravação desse, desse episódio, hoje estaria comentando União é líder, certamente com perspectivas muito diferentes do que, do que eu fosse estar aqui, você também, certamente. Que é. Uma equipe que competiu até onde de foi até onde deu, é... competido obviamente no sentido de, de liderança, é... porque a equipe não todo, enfim, na sua essência, é uma equipe que compete muito, e a gente já cansa de falar isso também com... pelo comando do Rus Fischer. enfim, foi uma equipe que voltou para a Bundesliga em 2019, e ao contrário do que se esperava, foi uma equipe que conseguiu progredir muito mais rápido na tabela, enfim, alcançando voos maiores que o Mungo a Conference League agora é a Europa League enfim passou de grupo na Europa League já foi um grande avanço em relação à a, a, a primeira campanha em competição europeia que foi a Conference então foi o Una Berlin que está progredindo muito rápido nesse sentido é só que o Hamburgo é um, é, um, é o terceiro elenco mais velho da Bundesliga e naturalmente já sentiu um peso muito enorme das, das várias das várias semanas inglesas o time sofreu, enfim, o time conseguiu, enfim, por muito mérito dele próprio, mas que também teve que lidar com as consequências disso. Então, esse plantel que que já é velho, teve alguns lesionados que, enfim, que já atrapalharam muito na defesa, teve o goleiro Ronald, que, enfim, estava sendo um dos principais goleiros da Bundesliga. É, quando estava atuando, enfim, é, trouxe o reserva que não tem não fez bons jogos principalmente contra o Leverkusen enfim o Schaffer o Schaffer que foi que é um húngaro enfim meio... é, jogador muito importante para o meio campo também saiu lesionado enfim ficou tá fora deve voltar só na segunda metade da temporada e também enfim fez muita falta nesse sentido, porque o Dielbernia seja muito também fisicamente dos seus adversários eu é um tive muito preocupado com os duelos enfim para também ganhar a bola e sair em contra ataque principalmente e acionar o o Cibachou e também o Geraldo Becker então foi um, o Union que acabou perdendo muitas forças no correr dessa reta final de temporada principalmente mas que a pausa de inverno como a gente como a gente já comentou no Twitter enfim coincidentemente é, foi uma ótima hora para o Union Berlin enfim é, ainda é muito decepcionante que que o time tenha caído tanto enfim, da liderança para o quinto lugar e de certa forma é, acaba dando um, um sentimento de injustiça nesse, nesse sentido, porque o Leal Berlin foi uma das melhores equipes da Bundesliga enfim, e, e terminar fora do G4 é um pouco amargo para essa tipo. é, equipe será, eu sei cara? honestamente,
1: essa parte da tua fala me pegou um pouco porque eu não acho que o torcedor do União Berlim está ch tão chateado é, com sair desse, desse G4, né? pelo menos aqueles que estão com, com, a, com a raciocínio um pouco, questão da razão, um pouco à frente do coração. É, eu, acho, eu acho que, eu já disse no, na, em outra edição, que eu acho que foi importante a liderança do União para trazer novos protagonistas para a Bundesliga. Eu acho que os eventos fragam, que está meio que está voltando esse fenômeno, e o fenômeno de União Berlim, foram importantíssimos para a Liga. Eu acho que a posta não força. E eu acho que a gente tem que mudar esses atores de Leverkusen, de Leipzig, de Dortmund, que, no meu ponto de vista, é, enfim, já, já tiveram algumas chances de se provar equipes muito mais eficientes nos embates contra o Bayern, e não, digo só, e não digo só em jogos, é, conflitos diretos, eu digo em momentos de decisão é, e, e fracassaram. Esses equipes ainda, como eu já, já vou até, já até ressaltando de novo meu ponto, viveram essa experiência esse ano, jogaram sem pressão e foram muito bem. Enfim, é, já transpassando esse ponto. É, eu acho e, e assim, esse Muito dessa queda desse desempenho também, eu acho que influencia muito na questão da cota de gols que o Becks e o Perfoc, né ou seja, o Jordan Bacher, e o Geraldo Becker tiveram até a sétima rodada. E o que é curioso é né? que a gente, já, a gente já destacou o jogo entre o Berlim e, e Wolfsburg no sentido para o Wolfsburg. E eu vou trazer o sentido oposto, que é para o Berlim. E, curiosamente, desde, aquele, desde, aquela, desde aquela partida, o desempenho de gols do PFOC e, e, e do Becker caiu drasticamente. É, se a, até aquela altura ali, o Pex tinha sete gols tinha, sete, não, tinha seis gols e o Zia Batia cinco a, de lá para cá eles só marcaram um gol e o Zia Batia marcou uma assistência então a queda deles também tem muito a ver com essa, com essa também queda do União Berlim no sentido de ser uma equipe assertiva e uma equipe assertiva é, embora outros jogadores como você já citou aí no seu comentário como o, o Sheffield e o Abelha, para mim, são outros quadrilhantes, mas que têm muito peso de protagonistas, porque é, definiram bastante partidas. é O, o Robin Knorr que perdeu pelo final de, de semana também, definiu bastante partidas. Então, eu acredito que é a União que, a partir do meio de setembro, bateu um teto físico e com a, com a pressão da Europa League batendo ali, que o time começou com duas derrotas e incrivelmente venceu os quatro últimos jogos e conseguiu a vaga. Você jogando no fio da navalha desde setembro é, é uma situação que mentalmente, principalmente, e fisicamente também, muito, muito grande para um elenco que não está acostumado ainda. E também, nem, embora quantitativamente tenha bastante peças, mas é, esses aspectos físico e mental influenciam bastante nessa queda desse, dessa produção até, até, até o dia de hoje. Então, eu acredito que... Obviamente, como a gente já destacou no próprio Twitter... A, a pausa veio em boa hora. Mas eu acho que o Lyon vai ter uma base... Recuperada fisicamente, mentalmente... Como um ponto positivo. Você também destacou um ponto que eu também queria, to to queria tocar. A lesão do Ronov E a lesão do Sheffield... Né, o Lyon Berlim... É, perdeu bastante... Não, não perdeu pegada, mas... Perdeu alguma capacidade lúdica, principalmente... Né, que os alemães chamam... Né, essa questão de ter a qualidade com a bola e o e o chefe eu acho que era o ponto de maior qualidade técnica no sentido de com a bola ele demonstrava muito isso né e sem ele a gente viu muito maior peso do jogo por fora não que não que anteriormente não existisse mas uma dependência maior do raíson do tribu dos jogos foi muito vista para fazer com que a união também chegasse com perigo e eu acho que você contando com o chefe inteiro você vai ter essa 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 responsabilidade perdão mais distribuída é, de forma de forma é, equilibrada na equipe e no plantel então é, Ivan algum outro complemento aí Se senão até complemento aqui o que eu quero dizer tal então, é que até complemento o que eu quero dizer e a gente já passa já para o transfer
0: não só só enfim pegar um pouco complementar o meu comentário na, naquela naquela altura que, enfim eu gosto a marca para o torcedor do União Bernini no sentido de ver sua equipe sair do, do primeiro, da primeira colocação e ir para quinta colocação, porque eu acho que, enfim, independente do time, independente das ambições dele, acaba sendo frustrante em algum, algum nível. É óbvio que a gente não vai exigir aqui, eu acho que nem seria saudável. A gente fala isso aqui, que sei lá, o Neuberley poderia ser o novo Leicester nesse sentido, porque, enfim, a gente, tava, a gente ainda está numa uma altura do campeonato muito curta, enfim, ainda falta muitas rodadas, e até, até chegar essa altura que a gente pode comentar sobre as definições que certos clubes vão brigar na temporada, enfim, já mudou muita coisa, já, tem, já vai ter passado muitas águas, então é muito importante nesse sentido, mas, enfim, imagino que se fosse um, um dos times nosso aqui, enfim, você, o Dortmund, comigo, o Gladbach, seria frustrante em algum sentido, mas, enfim, mas, pronto, o torcedor do Nubene deve ser maravilhoso ver a equipe, enfim, brigando da parte de cima da tabela enfim, como tem feito nas últimas duas temporadas, então isso continua sendo interessante, enfim E, e imagino também que o sentimento que prevaleça seja esse Não,
1: assim, é por isso que eu disse di, é di. o torcedor racional é, ele, vai, ele vai realmente ele vai entender, foi legal o que aconteceu mas não era o que a gente estava esperando mas realmente emocional, se fosse com meu time eu não vou negar não, eu também não posso ser hipócrita se fosse com o Dótimo, fosse com o Botafogo, principalmente, eu acho que eu estaria maluco, teria possesso é, com a situação que teria acontecido. Não vou, não vou pagar de, de hipócrita, não. Uh, mas, enfim, momento que passa uma barata no meu pé, e eu estou tentando matá-la, mas eu acho que ela saiu agora, ligado. É, fazendo no meu complemento que eu queria dizer, <risos> esse podcast, gente, quando não é o Xará, ele é uma tremenda, ele é um grande butiquim. É, com cerveja bastante gelada, porque eu não sou, não sou um cara que tem muito hábito de rochear, eu tenho, tenho certa, certa dificuldade. Então, eu sempre tento, às vezes, trazer um ar mais leve para tentar compensar, talvez, alguma dificuldade que eu tenha de falar, de apresentar. Então, é, eventos, geralmente, mais cômicos comigo na, à frente, de, à frente dessa, desse podcast acabam acontecendo. Enfim. É, Leonard Kriel, eu acho que é um, é um ponto também que a gente deveria é um, é, um, é um tópico assim que a gente tem que grifar nessa campanha do União Berlim assim, ele é um jogador que começou na Alemanha como uma grande promessa do gol do Kaiserslautern ficou muito tempo na reserva do Leverkusen até que foi parar no Union Berlim e assim como todo e qualquer goleiro, quando você não joga muito tempo, você perde o ritmo de jogo você fica precisa aperfeiçoar as coisas, mas é uma posição que, assim, eu acho que, do tempo de inatividade, eu acho que é que mais sofre. Porque você perde totalmente a questão do timing das jogadas, enfim, do reflexo. Olha o Zippel no Gládio, por exemplo, o Zippel, o Ivan, o Ivan sabe, o Ivan, acho que passou uns apuros aí com o Zippel, que é... Melhor nem carinha. falar, melhor nem falar. Aí. Eu conheço, não conheço aí o Ivan, já, você, pela pela voz dele você já mata logo como ele ficou feliz com o Zico no gol do Gladbach então é uma posição muito grata nesse sentido e ele também eu acho que influencia bastante na questão da confiabilidade da defesa, porque eu parto do princípio que você tem um goleiro seguro a sua defesa fica mais segura não, não no sentido não só de principalmente de trazer segurança para os companheiros e pode eu ver e você, às vezes notava mesmo que minimamente, uma certa insegurança que os jogadores é, do União têm com, com o grill no gol. Eu é, acho que, e um lance para mim que marca muito isso, que emerge ainda mais essa, essa insegurança é o, é o segundo gol do Leverkusen no jogo. Quando o Rani Kedira toca a bola no, no, no grill e ele fala e gera o segundo gol, acho que a partida ali é uma quebra, uma ruptura de confiança muito grande no seu trabalho com o pé e até mesmo, claro, de toda bola que vai no gol traz uma certa insegurança é muito grande, então é, é isso aí também que eu, que eu acredito que também tem influenciado essa metade final de temporada e acredito que com a volta do Ronaldo o, e vai ter suas férias, o Uxfischer já até declarou hoje, vai ter suas férias direitinho para voltar para a temporada bem inteira, é, com, com a volta do Ronaldo, o Union também tem uma segurança no gol de volta. Passando agora para o quarto colocado, o Eintracht Frankfurt, né? É, e para falar do Eintracht Frankfurt eu vou trazer uma, 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 uma característica que eu acredito que poucas equipes têm no futebol da Alemanha né? é, é sobre até um animal, um animal réptil que eu chamo o camaleão eu acredito que o Eintracht Frankfurt é uma equipe camaleônica e uma equipe que consegue mudar-se muito fácil e se adaptar aos contextos de dificuldade com muita, com muita tranquilidade eu acho que essa primeira metade foi muito de ser uma equipe camaleônica, em todos os sentidos. Tanto na Bundesliga e principalmente na Champions League também. É, uma equipe que até a última rodada ali era a quarta colocada, você ser desesperançosa com uma classificação e em algum momento liderou o grupo na última partida e, e se classificou em segundo. É, mas enfim, eu acho, o tema aqui é a Bundesliga e, e o o, Glad o Glad, perdão, o Frankfurt também demonstrou uma ser equipe, uma equipe camaleônica em vários sentidos e daqui a pouco eu vou dissecar um pouco mais. Mas para começar contigo, Ivan, é, o que você notou aí de, de positivo é dessa primeira metade de temporada do Letras Frankfurt?
0: Bom, eu vou começar o meu comentário com uma autocrítica minha. enfim, E também sobre todo mundo que que, que, que faz trabalho sobre futebol alemão. Se quer pouco comentar, o brilhantismo que é o Oliver Glasner. Enfim, é um técnico muito pouco falado dentro do futebol alemão. Excelente ponto, excelente ponto. Enfim, é um técnico muito pouco falado do futebol alemão, mas é muito eficaz e é muito bom técnico, enfim. Então, ele, ele simplesmente fez... Enfim, conseguiu usar muito, enfim, na, na temporada passada, enfim, a primeira temporada dele no Frankfurt. Usou muito bons pontos, deixados pelo Ruther, enfim, a formação com três zagueiros ajustou essa equipe para ser mais modável no sentido de pressionar o adversário de melhor maneira. Enfim, também foi o um time melhor posicionado fisicamente e também defensivamente. Isso isso per permaneceu nessa temporada, apesar de ter perdido pilar defensivo que... o pilar defensivo não só enfim, do sistema mas também ofensivo, que foi o Kostit. Enfim, o time conseguiu suprir essas, essas, essa ausência de maneira muito mutável mesmo enfim variando inicialmente para o é, 4-2-3-1, enfim, com o Iakit fazendo alguns jogos por ali, enfim, é, também o, o tudo sendo um cara muito importante nesse sentido de cobrir bastante esse lado do campo, enfim, o Knopf também é, acabou saindo desse lado direito que fazia muito bem, é, enfim, na temporada passada foi para o lado esquerdo, na né, certa final também, enfim, o Diney Baby, também conseguiu é, florescer bastante com o Glasner, é, nessa a partir do momento que foi entrando com mais frequência. Então é um time que foi o Glasner, no geral, que soube enfim, gerenciar muito bem o momento de cada jogador. enfim Também quando o Costitzi saiu, o Luca Pellegrini, que veio até Juventus, foi, o, foi um dos primeiros jogadores a jogar mais nessa posição, mas enfim, tinha partidas que voltava muita maturidade ainda para o jovem que é completamente normal. E o Glasner foi inteligente, foi humilde também em saber administrar esse tempo para não ocorrer é, coisas de processos errados, enfim. Acabar queimando o jogador sem muita necessidade. Eu E eu acho que o ponto alto, enfim, para complementar a análise, é, é o trio da frente, enfim, o Kotsi, o Nino enfim, o Colomani também, que são jogadores enfim, que tecnicamente são muito bons, o Konomani, principalmente, é um jogador que, enfim, tem uma disposição tática muito grande. Tecnicamente, também, é um jogador muito interessante. É, fisicamente, também, é, traz aquilo que o, Daip, o Frankfurt não tinha desde o André Silva. Isso foi muito importante. Então, foi acabou sendo um mix de morrer e o André Silva, né? Porque, enfim, o Morrer na última temporada, foi um jogador muito marcado no, no Frankfurt. ou seja, justamente, o que pressionava lá na frente... Enfim, não tinha bola morta com ele. E o Colomani trouxe, enfim, esse faro de gol alinhado à, à disposição que ele tem. E o Gutz também se adaptou de forma interessante nessa equipe do Frank. Foi ainda falta. então mais ajustes. Mas ainda é um encaixe muito promissor que a gente vê. E o Nides trova sendo tendo uma versão mais. vai ser eficaz mais madura daquilo que a gente viu na última temporada o que também segue o plano original, enfim, de carreira de qualquer jovem, principalmente das características dele. Enfim, o Camada também é outro se destacar, teve uma indefinição é, enquanto a sua permanência, mas acabou ficando, mesmo na reta final da, da última janela. Enfim, também tem sido decisivo é, de uma maneira muito brilhante nesse sentido. E o Sol, enfim, o jogador que também renasceu muito com o Glasner, é, também tem sido decisivo em algumas partidas, enfim, ainda demonstrando sua qualidade de sair sair jogando, enfim, quebrando linhas. Então, acho que esse é o Frankfurt, é conseguindo é, boas soluções e, e se mudar, enfim, e ficar, terminar no x 4 já é um já é um grande avanço nesse sentido e mostra que a equipe, de fato, vai vai tentar se estabelecer em vagas por times, enfim, disputar a competição, a principal competição do mundo, de clubes, enfim, com maior frequência.
1: Caraca, velho do céu, acho que se eu, se eu pegasse assim. Eu, tipo, eu, parece que tu pegou o meu roteiro e tu copiou e colou e colou, velho. Bizarro, cara. É, é, tu, foi, realmente você to, tocaste no, no, nos pontos que eu também. Te, eu gostaria de tocar e foi muito feliz no do que, do que, do que tu disse. É, e para completar isso que você disse, é, você passou por vários nomes individuais, né? Eu gostaria de, também de destacar outros, né? O não dá para esquecer, eu acho que do meu ponto de vista, até no aspecto negativo o Tuta não faz uma temporada que eu que me agrada eu acho que falho muito em jogos decisivos na temporada, principalmente na Champions League uh, não é uma boa temporada dele, mas uh, o, o Makoto Azebe, eu acho que é, um, por exemplo, é um, é um zagueiro um jogador de 38 anos e que pode jogar de zagueiro, de volante, que ele entrega e foi muito bem nas oportunidades que teve, eu acho que é um, que é um pouco jogadores assim que que dá idade dele na liga, consegue dar ainda muito boa dinâmica para as equipes, jogando os 38 anos, que eu já citei, com muita linha de passe, distribui muito bem o jogo e faz com que a equipe tenha uma estabilidade defensiva defendendo a área muito grande. Então, também, eu tenho muito a elogiar o Makoto Azebe, por fisicamente estar muito bem e, tecnicamente, também estar muito acima da média. Eu acho que se a seleção japonesa quisesse convocá-lo, eu acho que ainda poderia, porque o cara entrega muita, muita coisa ainda. Então, é, é muito, muito legal ver o a Zero jogar. É, e também, uh, o, você citou o Pelegrini, o Dilembim também, você citou. É, eu queria passar também pelo lado do Iakit, que jogou de zagueiro, jogou de lateral, jogou de volante. Então, foi, fez de tudo um pouco e foi muito legal. Realmente, é um jogador que a gente já sabe desse perfil... É, trabalhador, lutador e que está disposto a ajudar a qualquer custo, mas ele vem cada vez mais é, apresentando qualidades, não só de luta, né? não só de, de, de raça, de dedicação, mas também de qualidade de bola. Né? Só a dele, é, é a mesma coisa que eu falo do Kramer, só a dele dele dar um tapazinho para o lado, faz com que a equipe ande em campo, ou até mesmo posicionamento atrair, é, um posicionamento para atrair o marcador e abrir espaço para os ovos, Uh, ou para o Ala, para o eu acho que faz muita diferença é, nessa equipe do Oliver Glasner. Uh, outro jogador que, que também eu gostaria de falar é, é o Morrer, é, que como caiu um pouco mais em desuso né? é, nessa temporada, um jogador que já pediu para sair e que, e que realmente, eu acho que na temporada passada, em muitos jogos, o que foi, o Atlético-Franco perdeu pontos, era por falta de um jogador de maior qualidade física no jogo, é, mais, no jogo mais direto, num jogo de que a imposição física fosse é muito necessária. Porque o Gladio, o Glad, perdão, o vai de não tinha a capacidade de ter o um escape. E com Colomboane, é como eu Ivan disse, é a fusão do André Silva e do Borré. Então você conseguiu encontrar em um cara tudo aquilo que você precisava. E o Borré, eu acho que realmente ele já está querendo sair eu acho que a tendência é que ele realmente deva sair, e também para poder jogar, enfim, porque é um jogador que tem alguma qualidade, já mostrou ser um cara decisivo, eu acho que para alguns times isso poderia ser muito importante, acho que o Hertha Berlim, falta um cara que simplesmente só, no momento importante, pega a bola e bota lá dentro. É, enfim, acho que, acho que é um destino, por exemplo, que o Morrer poderia fazer, mas a nível coletivo... Assim, essa equipe camaleônica passa também pelas trocas de formações que o Ivan Tissi né, começou com uma linha de três, depois passou para a linha de quatro, com a lesão do o Rei na segunda rodada para o Hertha berlim é, Depois volta, com, depois vai, vai para os três centrais de novo. Enfim, essa, essa camaleônice essa também tem muito a ver com a troca do sistema. Mas eu acho que é, o Eitrash Frankfurt tem, tem, muita coisa, tem muita coisa ainda... A conquistar nessa temporada, eu acredito que a quarta posição do Atraste Frankfurt não vai parar, não. Eu acho que pode ser, talvez, até um vice-campeão é, é, daqui, daqui a algumas. Até o, final, até o final da temporada. Ivan, completar alguma coisa do Atraste?
0: Não, pode passar.
1: Beleza. Então, né a gente vai para uma equipe que envolve um ciclo até grande na temporada de equipe que trocaram de treinador, que é o RB Leipzig. Bom, o RB Leipzig até o dia 30 de setembro era treinado por Domênico Tedesco, é, não fazia uma temporada assim, muito convincente, ocupava mais ali as posições 12, 13 e 11 do campeonato e, e não conseguia agradar o torcedor e satisfazer principalmente a direção da, a direção da equipe. Então, Ivan, é, gostaria que você destacasse aquilo que você viu de diferencial desde a chegada do Marco Rose, que até demorou meio que se adaptar e fazer com que a equipe do Leipzig jogue bem é, dessa temporada. Mas que no final de tudo conseguiu e tá invicta. Sabe, inclusive, Ivan, acho que é uma coisa que você vai gostar de ouvir. A última derrota do RB Leipzig foi exatamente por o Grad. Então aí já pode dar, pode dar sequência aí a é, tua fala. Bom,
0: enfim. Vou nem comentar tu muito gostou,
1: sobre... tu gostou dessa, tu não,
0: gostou, gostou dessa. tem <risos> que ser respeitoso com o Leipzig, enfim, não posso comentar muito sobre isso, enfim, o que eu acho sobre o treinador deles, mas vou, vou comentar aqui na moral, obviamente. Enfim, é, foi um Leipzig que, que se recuperou, que a gente também tinha uma perspectiva muito como o Dortmund, muito como o Leverkusen, e também o Frankfurt, de certo ponto, enfim, o Frankfurt menos, porque, enfim, querendo ou não, apesar de ter sido a equipe que mais conseguiu resultados, enfim, mais satisfatórios a nível europeu, principalmente, era uma equipe que ainda não estava engrenando muito bem é, a nível nacional, o Frankfurt, na última temporada, e também nas últimas, enfim, não era uma equipe que a gente via potencial muito grande de brigar pelo título, mas, enfim, é, assim como, como o Leverkusen, como o Dortmund, enfim, como o como, agora como Leipzig, agora vou comentar sobre os touros, é, foi uma equipe que decepcionou bastante no início da temporada, a gente esperava muito mais dessa equipe, porque não perdeu seu principal jogador, que é o Incuco, é, ainda manteve o, diversos jogadores, o, o Dani Olmo, que era contado possivelmente para ir para o Barcelona, o Gui que chegou a ser especulado no Chelsea, enfim, ainda trouxe alguns bons nomes para complementar o né, elenco, que foi o caso do David Raul que para muitos foi o melhor lateral esquerdo da última Bundesliga. Enfim, trouxe o Schlager, que era uma peça muito importante para o funcionamento do Fofsburg. Enfim, aí trouxe para o seu elenco. Então, ainda, ainda teve, conseguiu manter o, o Sobosleck, que era uma dúvida se continuava ou não é, na última janela. Enfim, e foi uma equipe que acabou se encontrando a partir do momento que demitiu o Dominico Tedesco e contratou o Marco Rose. Eu acho que o principal mérito do Rose foi ter resgatado aquilo que o André Silva tem para contribuir, contribuir perdão, nesse nego, nesse, nesse time, porque é uma peça que o Leipzig não tem, que é alguém mais fixo na área, alguém que possa jogar mais preso, enfim, que possa resolver os jogos com poucos toques, enfim, ou seja, empurrando a bola na rede, para rede. Então foi um Leipzig muito moldado nesse sentido no ataque também teve a volta do Daniela jogando a melhor ou seu melhor nível enfim depois de ter se recuperado fisicamente o Zoboi também conseguiu ter o seu melhor encaixe com o Rose do que teve com o Tedesco que por uma parte da, do trabalho do, do antigo técnico enfim também o Simacante lateral e direito foi uma surpresa porque o time lidou com muitas quedas do Hendricks e também a lesão do Klosterman e acabou sendo uma boa solução o nesse, Simaclan nesse lado, enfim, e também isso acaba atribuído bastante a troca de sistema que, joga, que o Leves jogava com três zagueiros, voltou a jogar com 4-2, com o Marco Rose, que é o seu sistema preferido, enfim, a gente sabe disso, desde a época do Norte, do Gladiator, enfim, depois do Salzburg. Então foi um, um Leves muito modado nesse sentido, e também o um lado mais, mais, mais influente enfim, nessa, nessa sequência invicta é a estabilidade defensiva que o Leipzig conseguiu resgatar. Então, é, é, é muito moldada a análise nesse, nesses momentos, sem dúvida nenhuma.
1: É, né? Só para complementar as coisas que o Ivan falou, é, desde que o Marco Rose chegou, a equipe, a equipe do Leipzig, como, como eu já citei, perdeu só para o Gladbach no dia 17 de setembro, ou seja, há, dois há mais de, quase dois meses, né? E é uma equipe que sofre muito poucos gols, né? O máximo que tem so... o jogo, assim, que mais fez um disparate de gols sofridos que a equipe é, de Marco Rossi teve, foi contra o Alto, quando sofreu três gols. É mais assim, uma média geral, uma equipe sofre um ou dois gols. Mas o que me agrada também a ver é uma equipe que faz aquilo que boa parte de coisas que fez com o nosso, né? Uma equipe que gosta de circular bastante a bola... É esperar o melhor momento para conseguir o avanço Mas diferente do jogo do Dortmund A equipe consegue ter a fluidez Consegue é, rodar a bola melhor Eu acho que principalmente também Quando consegue sair à frente do placar É, é uma equipe que eu acho que e aí Vai muito também na mentalidade da equipe do Dortmund né? É uma equipe que depois que faz o gol é, é, Consegue Se ficar bem organizada E não se desfoca da partida é, Isso também é um ponto que principalmente do Dortmund Pegou muito é, E consegue entregar o resultado é, você teve partidas, eu acho que, emblemáticas, né? a vitória para vitória, é, o Real Madrid, por 3x2, eu, eu não consigo também considerar esse empate é, contra o Alckmin, porque ele estava perdendo o um jogo de 3 a 0 empatou o jogo em 3x3 também como um jogo emblemático, é, tem a vitória na abertura é, do trabalho do Rose contra o Norte, por 3x0, enfim, é, é um Leipzig que eu acho que está trilhando um caminho positivo, vai conseguir... É, fechar, eu acho que bem a temporada, acho que também não precisa ter muito ajuste do elenco, né? Eu, eu, e é muito legal também o que aconteceu, por exemplo, com o Rose Macan, um jogador que era um zagueiro e que se descobriu um lateral direito muito eficiente e que entrega legal, é para o modelo, é, tem alguma qualidade na sede de bola, consegue às vezes fazer bem o que o Moqueleu fazia muito, né? Ele foi para o PSG é, entregar, enfim, é um jogador que também evoluiu bastante com o Marco Rose. E o mais assim, para fechar o tema Leipzig se é aqui Ivan você gostaria de complementar algo?
0: Não, pode passar, passar reto.
1: Não, beleza. Então para fazer o meu complemento, é, eu eu também atribuo muito esse sucesso do Leipzig no ataque, principalmente Uma equipe que marcou 30 gols da temporada, as, as jogadas em bola parada, né? Porque dos 30 gols, três de pênalti, dois de falta, já são cinco e cinco de cabeça, ou seja, dez, um terço dos gols, é, tem alguma jogada de cabeça, de bola parada, é, tá na origem. Então, a bola parada também tem sido amiga do Leipzig é, nessa boa campanha. E a gente já falou de trocas de treinador, falou de momento de, de perspectivas em datas limítrofes, de partidas limítrofes, e agora a gente vai falar, eu acho que, que o tempo que, por exemplo, o tempo é o melhor remédio, né? É, o tempo, às vezes, é, é o vinho que, quando fica velho, fica mais gostoso, como o sommelier de vinho, e até mesmo quem, quem gosta de tomar um vinhozinho, vez quando, sempre prefere é, um, um vinho com uma uva de origem um pouco mais, mais antiga, que é o Christian Strach-Fryberg, né? Essa combinação aí que já é junta há mais de 10 anos, já quase 11 anos, é de Christian Streich e Freiburg, que essa temporada, surpreendentemente, ocupa a segunda colocação da época, da temporada. Já chegou a liderar e, e com bons desempenhos, né? É, e Ivan, o que você viu que é de relevante dessa equipe do Freiburg aí nessa, nessa temporada?
0: Acho que o principal um mérito, enfim, do, do Streich nessa segunda, segunda parte de temporada foi... Foi manter o Freiburg, enfim, com força de expressão, obviamente, com um passo maior que a perna, porque o Freiburg é, saiu de uma temporada 2021, é, enfim, completamente fora de concentração de estar onde está hoje. Enfim, não só dessa temporada específica, em segundo lugar, mas também em competição europeia, enfim, que nem foi na temporada passada, competido no, no topo da tabela nesse sentido. Então foi o um passo maior que a perna no sentido bom, enfim. Não foi algo que, enfim, foi desnecessário e que o, time se que o clube em si se atrapalhou. Muito pelo contrário, o time conseguiu, enfim, ter etapas muito relevantes na, na, na sua construção para chegar até hoje que foi, enfim, a mudança de estágio para um estádio mais moderno, enfim, que poderia ser mais atrativo para o seu torcedor, no sentido de arrecadação também, enfim, de ver o seu time mais forte. Mas enquanto o clube, o time evoluiu bastante e cresceu bastante nesse sentido. Agora, falando das quatro linhas, foi um Freiburg que foi muito assertivo no mercado e que conseguiu preencher lacunas que, que eram necessárias. Enfim, o, o Cilidira foi, foi uma adição muito importante nesse sentido, porque é alguém que poderia fazer a ala direita, lateral direito, e também poderia jogar de zagueiro, tanto que tem fazendo meio que esse papel é, nas últimas partidas, enfim, no decorrer dessa temporada. O Kubler também tem grandes chances nessa posição. De resto, tem o Gregorich, que foi uma adição e tanto. Enfim, foi uma, foi uma operação também de muita criatividade, porque, enfim, veio numa troca com enfim envolvendo o Demirovich e o Gregorich, obviamente. Então, o, 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 Freiburg, o Freiburg e também o Augsburg, de certo nível, ganharam com essa troca. E a gente veio, se mantém, enfim. Além disso, o Ginter também, que veio a custo zero do Gladbach, depois foi, o, foi uma peça que acabou se reencontrando enfim, no seu clube de infância. De resto, a gente vê que o, o, o time em si consegue ter consegue uma manutenção de alto nível de boa parte do seu elenco. O Nihart também tem sido alguém importante nessa, nesse ofensivo, defensivo. O Flecken, acho que dispensa comentários nesse sentido também. O Grifo, já a partir do para o ataque. O Grifo tem sido mais uma vez decisivo, enfim, pênalti, falta, enfim acho que é um jogador muito muito técnico mais técnico desse Freiburg sem nenhuma dúvida e também da Bundesliga e o Gunter também tem sido muito consistente atuando como lateral esquerdo ela, ela também esquerda enfim, tanto que rendeu a vocação dele para a Alemanha então é um Freiburg que tem, que tem feito bom trabalho em manter a consistência que é necessária para chegar ao, ao segundo lugar da Bundesliga e também, e eu acho que um, um, uma das visões que acabou passando também é enfim, que jogadores como o Egerstein e também o Kevin Shard, que são os jogadores mais promissores mais jovens, que têm tem tido menos espaço, enfim, muito por conta do, do sucesso que é, que é o time titular. Então a gente vê o Freiburg com opções, que é muito importante para você é, jogar, enfim, Europa League, Copa da Alemanha. E também a Bundesliga com uma regularidade boa, enfim, conseguindo resultados. Cara,
1: eu acho que se a gente fosse fazer um check de coisas é, para dar sucesso, é, eu acho que o Fragman, eu acho que ele, nessa temporada ele fez o check em tudo. Usar a base. Inter, Cildilha, muito utilizados. E jogando bem. Ponto. Trazer um jogador que é decisivo, faz gols. Gregoriti, Check. Trazer um jogador de dar mais capacidade de drible, de velocidade, de improviso. Check. Kieré e Doan. Cara, assim... É... O Freiburg é um case que... Acho que assim, eu te corto até teu comentário inicial quando você fala que eles não vinham preparando o um terreno para chegar à Europa. Eu acho que é a temporada 19 20 já foi eles A gente não conseguiram. Eles chegaram ali em algum momento a ocupar a sexta, a quinta colocação, mas... O empate ali no final da temporada contra o Letrasse foi em 3 a 3 fez com que a equipe saísse e depois não conseguisse reverter a situação. E terminou a temporada em sétimo, oitavo. Naquela época, o, por exemplo, o sétimo colocado não para a Conference. Na vigésima... Na, 20, na temporada, perdão, 20 21 A mesma situação. Perdeu um o um ponto em um jogo importante e também não conseguiu atingir o objetivo e terminou ali em oitavo. Então, assim, ele já viu... Já para falar, estou chegando, uma hora eu vou conseguir. E na temporada passada, é, enfim, atingiram seu objetivo, então, atualmente, jogando na Europa League. É, mas já, já já mudando um pouco do meu tempo, é, Você, eu já citei o Cildilha, eu citei, eu citei outros jogadores individualmente, mas a nível coletivo, eu acho que é o frágil mais envolvente, mais, um dos frágil mais divertidos de ver jogar, eu acho que talvez seja até o mais divertido, de toda a era estrage, porque reúne é, a qualidade individual grande de Doan e de Queré, de né? a capacidade deles de combinar passes, de se procurarem, o do Doan principalmente de cortar por dentro, driblar, chegar no, chegar no meio campo, finalizar ou até mesmo ali na, na entrada da área, chutar de fora e finalizar. Tem a capacidade de artilheira, como já citei também, do gregorite de bater a bola no peito. Faz com que, tipo, faz com que a equipe ganhe campo, arraste o defensor e abra o um espaço do que vem de trás, e faz com que o Freibur consiga ter essa fluidez na organização ofensiva. Tem os cruzamentos do Grifo e do Ganta que já não são tão novidades assim, mas e os dois se entendem muito bem, conseguem gerar jogo muito bem, seja de bola parada, seja com a bola rolando, com a bola no pé. E você tem qualidade também na saída de bola. Se você perder o slotback, você ganhou o Max Guita, que faz uma temporada muito boa, muito diferente do que ele terminou no, no Gladys na temporada passada. Ele e o Leon Hart, no final, da temporada, no final desse primeiro ciclo de temporada, fizeram jogos um pouco ruins, principalmente o Leon Hart, que eu até critiquei aqui no podcast. Mas o Guita foi um pouco mais regular e fez com que o equipe ganhasse consistência. E acho que, por exemplo, como eu citei lá atrás no União, a questão da pressão, o Freiburg sentiu isso Ali até o jogo do hertha Berlim que eles empatam, e depois já viu o jogo do Bayern, tem tá uma sacolada de cinco. Aí, beleza, perdemos a liderança, vamos agora nos reagrupar. Mas eu acho que o um ponto fundamental que fez com que o Freiburg também se recuperasse dessa crise de resultados melhor que o hertha que o Berlim tenha sido a Europa League. Porque o Freiburg foi a primeira equipe a conseguir a vaga para as oitavas de final, porque como foi líder do grupo, é, conseguiu se classificar com duas rodadas de antecedência Então conseguiu distribuir melhor o foco Entre a Bundesliga e a Europa League Então a equipe deu tudo de si E conseguiu recuperar o terreno perdido é Tanto que só tem uma derrota Depois desse jogo Do, 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 do Bayern Que foi para o Leipzig na quarta-feira Então é, Inclusive até mudanças Eu acho que é até legal também de comentar As mudanças que o Strauss fez é, de, de uns tempos para cá e, e foram até importantes eu citei no meu no último podcast a entrada do Kumbler. Eu acho que é uma mudança importantíssima para explicar. Porque com o Cildilha, você tinha um zagueiro de origem e que até corrigiu do Ivan. Ele não foi contratado. Ele era da base do Freire. É, ele é um jogador mais defensivo. Um cara mais de ficar mais junto aos zagueiros para fazer a cobertura da defesa. E com o Kumbler você ganha um pouco mais de profundidade. Um pouco mais de ofensividade. O lateral que vai mais ao fundo. Até porque até porque fisicamente, até de característica, é um lateral de ofício. Isso também facilita bastante a compreensão da, do que ele precisa fazer. Então, é, com o Kubler, o, o, o Doan se, 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 se combinando o jogo, se, tocando para o outro, fazendo dois-um, tabelando, se procurando, o jogo ganhou também fluidez pelo outro lado, pelo lado direito, que a gente via durante boa parte da temporada, embora o Duan seja um exímio jogador de soluções de problemas do campo, você viu um cara que... você viu um cara que é, tinha um companheiro para trabalhar e fazer com que o jogo fluísse melhor. O Egerstein pôde também aparecer mais. Enfim, foi uma equipe que fluiu melhor. Então, eu acredito que, com essa base de hoje, o Freiburg tem um caminho também muito positivo para trilhar até o fim da temporada. E eu não duvido nada, talvez até surpreender a Europa League chegar em fases bem, bem, bem acima daquilo que a gente estava imaginando. Então, é...
0: Ivan, algum, algum complemento sobre o Fraco? Sim, é complemento sobre minhas falas também. Enfim, eu acabei confundindo o Cigila com o Sique, que o Sique acabou chegando. Na reta final da. Na reta final não, no inverno. É, ele passou
1: por um deixa eu explicar, ele passou por um período assim, de adaptação, como o Christian Strach gosta de fazer com os jovens, de colocá-lo na equipe sub-23 que joga a terceira divisão, a terceira liga. E aí o, o, o Sique foi, às vezes, subir para a equipe profissional em alguns jogos e,
0: e até, até apareceu em alguns jogos aí da Bundesliga. Sim, se o mas o Sique enfim, foi um jogador contratado, enfim, 5 milhões e meio de euros naquele inverno. Enfim, aí eu acabei confundindo mesmo, porque, enfim, os dois... Impressionante, porque eu sei que, enfim, não tem cara de muito jovem, não, enfim. Mas tem a mesma idade que o Sidila, enfim. É, é isso. Mas, enfim, agora comentando sobre, sobre, enfim, o assunto. Eu acho que, enfim, a sessão do Freiburg foi algo muito mais silencioso do que do William Bernie por exemplo. Eu acho que muito pelo que você comentou também, enfim, de ter batido na trave em algumas ocasiões. Enfim, é isso, Claro no balanço geral da temporada, acaba passando despercebido, quando a gente vai comentar sobre uma equipe, mas eu acho que o, o Freiburg teve uma ascensão muito muito rápida nesse sentido, obviamente, o trabalho que está sendo feito agora e os resultados que estão sendo feitos agora, enfim, não surgiram ontem, não surgiram por acaso também, então o trabalho sendo é feito, mas, mas foi algo que aconteceu muito rápido e fica em outro um destaque muito grande, também muito rapidamente nesse sentido. E é isso. Meu comentário final sobre o Freiburg. Enfim. Vamos, enfim, não sei se você vai complementar algo, mas, enfim, se não for, vamos para o líder, né? É, e dando já
1: contextos finais ao nosso programa, né? É O nosso programa que já está quase com duas horas né, de, de material, de material bruto, mas falar do líder também demanda um tempinho especial. É o bairro de Munique, né? Que deu meio que uma enganada na gente. Não, olha, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vão ganhar do bairro de Munique. Mas é, a gente viu, né? Acho que quem conseguiu analisar os jogos do bairro com certa frieza conseguiu perceber que era algo muito mais é, situacional e de contexto específico de jogo, que é, a, a, a bola, o bairro estava conseguindo marcar os gols e e vencer as partidas, né? Eu acho que, por exemplo, o jogo do Não é um jogo que eu, isso fica muito claro para mim, por exemplo. Uh, o jogo do Gladbach muito claro para mim, por exemplo. Então, enfim. Uh, mas para falar também da parte boa que envolveu o Bayern, acho que também foi bastante. Queria contar com você, Ivan. O que, que você viu desse Bayern aí é, até ali a quinta rodada que foi a derrota para o que até foi a derrota
0: para o e depois disso? Bom, eu acho que, no geral, foi o Bayern que tem sido o Bayern, enfim, dos últimos 11 anos, 10 anos, que, que ganhou a Bundesliga de maneira consecutiva. O Bayern, enfim, afastalador, que não, dei, não tem dado muita margem. Mas que foi o Bayern que atravessou algumas desconfianças, principalmente após a saída do, do Lewandowski, mas que, na sua essência de golear, enfim, fazer gols, acabou por não... Não sofrer tanto apesar de ter partidas como, por exemplo. Contra o Augsburg, que claramente faltava alguém de fazer esse gol. Fazer esses gols, né, enfim, de ser o, o cara que só colocaria a bola lá dentro. Enfim, apesar do Levanovsky não ter sido só isso no Bayern. Mas enfim, comentando sobre o que é a equipe na, na temporada. Acredito que dos pontos negativos que, que o Bayern apresentou nessa temporada. Eu acho que o principal deles é que deu muita margem para alguns adversários, não só na tabela da Bundesliga, mas aí, é, em confrontos diretos, como foi o caso contra o Union Berlin, enfim. Obviamente, não estou falando que o, que o Bayern, enfim, é, abaixou, abaixou o ritmo contra o Union, enfim. Mas, diferente do que a gente tem se acostumado, enfim, que a gente vê do Bayern sempre, foi um time que acabou se complicando um adversário ou outro a mais porque que só com o Gladbach, enfim, ou com algum outro no, no decorrer da das últimas temporadas. Então, foi um Bayern que acabou dando muita margem para os adversários. Mas, no geral, foi um Bayern que, que conseguiu achar boas soluções no seu elenco, principalmente para substituir o Lewandowski. Enfim, o, o Mané que foi mais idealizado como alguém, enfim, mais de ataque, mais de frente, que poderia assumir essa responsabilidade. Não foi alguém que, que de fato, teve esse papel, foi alguém que mais foi se moldando que o time necessário precisava no momento e o Shubomoting que se reinventou praticamente nesses últimos jogos foi um grande nome nesse sentido da equipe é, então é um é é Bahia que conseguiu se moldar muito no ataque enfim, teve alguma, algum, alguma queda do Gnabry em determinado momento mas já nessa reta final se recuperou muito bem enfim o, o Sané também conviveu com lesões, mas enfim, é um jogador extremamente talentoso e foi um dos melhores nesse sentido de talento que a gente tem no mundo hoje, é um jogador que que transporta talento nesse sentido, é, enfim tem o Kimmich que continua sendo brilhante na sua função, o Miller que que diminuiu o destaque dele, mas ainda continua sendo pilar, um, uma liderança nesse sentido, enfim eu acho que o principal nome dessa campanha é o Jamal Muziala o um jogador que que é a cara desse Bayern, no sentido de um Bayern mais, mais dinâmico, um Bayern que pode pode fazer mais de uma função, que tem um ataque muito dinâmico entre, entre Gnabry, enfim, Sané, Coman, Moting, enfim o Theo quando entra também. Então eu acho que é um Bayern que é muito moldado nisso que que viu o Musiala, um dos grandes jogadores da Bundesliga, enfim, se não for o melhor jogador da Bundesliga, é, tá entre os entre os três sem nenhuma dúvida então o Bayern muito simbólico em algumas alguns alguns jogadores individualmente falando
1: é, né? eu acho que eu diria também que é o Bayern da transição né a gente tá essa palavra está até um pouco na moda né com uma com a transição de governo que a gente consegue ver isso de forma mais clara né principalmente por conta das lesões aqui né? tá acho que não consegue, a gente não consegue excluir é como muito muito vivas nesse plantel do bairro nesse ano, né? E muito personificada também no Thomas Miller e no Noia. O Neuer que deu espaço para o Raí jogar, é, o Miller que deu muito espaço para o Muziá-la jogar. E ele, como o Ivan disse, é o principal personagem dessa primeira metade da, da temporada, da Bundesliga, eu diria até. É um jogador que é muito, que tem aquela coisa do lúdico, né? Do inventivo, do diferente. De encontrar, espaço, de encontrar espaços em coisas muito, muito pequenas, né? em espaços muito pequenos, fazer jogadas muito, muito diferentes, muito divertidas, de ver você jogar. Lembra muito o futebol da rua. Quem é mais antigo teve esse hábito é, de jogar bola na rua. Tem muito esse espírito. Uh, inclusive, acho que esse tipo de característica é fundamental na seleção alemã, mas, enfim, isso não é tema de debate ainda. Uh, e eu acho que essas características foram vitais para, por exemplo, compensar em alguns jogos a ausência de um cara é, mais área, um cara que mais finalizador. né? Enquanto o Bayer ficou durante, acho que, 6, 7 jogos tentando encontrar quem era o real substituto do Lewandowski, aí você viu até a troca de sistema: né? o Bayer teve 4-4-2, depois que passou, voltou a jogar esse 4-2-3-1, depois de um tempo. E, e, fez, e no fundo a gente sabe que não tem como substituir o Lewandowski, porque é um jogador específico, um jogador muito especial, o um cara que dentro da área é, vai fazer gol, independente de se for o Augsburg ou se for o Barcelona. É, mas você vê que houve vida sem Lewandowski, eu acho que isso era o mais importante e o que era o que mais temia o torcedor do bairro no fundo. É. O Chupomoting, como o Ivan falou, assim, acho que nem o próprio Chupomoting deve estar acreditando aqui nesse momento todo que ele está vivendo. É, por exemplo, se não fosse o, o jogo passado contra o Werderbreck, o jogo retrasado contra o Wederbreck, ele teria marcado gols em seis jogos seguidos. Isso nunca aconteceu. Sejam não, seis não, cinco, perdão. Cinco jogos seguidos, isso nunca aconteceu na carreira dele. Então é uma parada surreal para o próprio Chupomoting. Então, é... O Nagelsmann também ter dado essa confiança. e Eu até falei no, no, nos podcasts anteriores que o Goretz conversou muito com ele, com o é, sobre a questão da importância dele para o grupo. Eu acho que isso também ajudou muito ele, porque fortaleceu mentalmente. entendeu que, diferente da crítica, ele, a, 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 o grupo via ele como algo, uma peça importante. Eu acho que isso também ajudou muito ele ganhar essa casca, ganhar essa confiança. Além, obviamente, dos gols que ele marcou. Mas a gente está falando aqui muito do ataque, eu também gostaria de destacar a defesa, Ivan. É, o que você viu aí desse Bayern nos sentidos defensivos, é, eu confesso que tem uma surpresa que me agradou bastante e que depois eu
0: vou falar aqui, depois que você comentar aí. Bom, acho que foi um Bayern mais preparado defensivamente, principalmente no presente das lesões. Você ter, ter, se dá o luxo de ter algumas partidas, um zagueiro, enfim, que Gostou que, que custou, que é o caso do Delight, do Delite. Enfim, no banco, em algumas ocasiões, já é um, já eu acho que demonstra algum, algum luxo nesse sentido. Enfim, mas com as, algumas lesões, o Bayern conseguiu ele adaptar muito o seu, o seu estilo de. Não o estilo de jogo, mas você viu o que tem disponível no elenco é, para esse contexto, para essa situação, para essa adversidade. Enfim. É, enfim, tem o Mazowie, que foi um. Que foi um um uma acréscimo muito importante porque, enfim, o Stelizic ainda se assim, demonstrava um jogador muito muito cru ainda para para atuar em níveis mais mais exigentes nesse sentido aí, aí a chegada do Mazowie foi um jogador muito importante também para esse acréscimo enfim, também a gente vê o pavar que não só é, com a chegada do Mazowie enfim teve, enfim, uma uma é uma ameaçada na titularidade dele, enfim, o que acabou forçando ele voltar a um bom nível. Mas também abriu margem para ele voltar a ser um zagueiro em determinados jogos, que acabou, enfim, ajudando nesse sentido. O Pamecano, que é um jogador, enfim, que é muito bom, um zagueiro muito bom, enfim, que é um zagueiro rápido, um jogador um zagueiro muito bom em duelos, mas que, em e muitas situações ainda não passava uma maturidade e uma confiança e, é, porque ainda falhava em situações chave de uma partida demonstra uma maior maturidade uma maior evolução nesse sentido enfim, o Davis também voltou de, depois de, de uma lesão enfim, de, de uma questão do Covid também, ao é seu melhor nível nessa temporada do que na última então foi, foi, foi eu imagino que seja um Bayern principalmente melhor preparado e com melhores definições, melhores é, pré-sistemas, enfim, sistemas de jogo mesmo, para se adaptar às diversidades, enfim, e os problemas que que lidam durante alguma partida.
1: É, né? É, você, tá, você passou o jogador um por em posição. Eu vou, eu vou falar, acho que para mim o principal nome. Eu acho que muita gente talvez focalize, centralize o grande destaque no Delit ou no Manuel Neuer, mas eu não acho que a gente precisa falar muito, que a é gente chovendo uma olhada, mas acho que o Pamecano foi uma grande temporada, uma grande primeira metade de temporada dele, cara, porque é muito legal meio que ver uma redenção dele, porque a gente tá vendo o Pamecano que, de fato, ele joga bola bola. É, não é o que ele da temporada passada, até da retrasada. Ele já vinha duas temporadas jogando bem mal, bem mais oscilante do que o comum. E ele voltou a ser um jogador seguro, voltou a ajudar na saída de bola muito bem, defender que a galera da análise tática chama muito de controlar a profundidade, está controlando muito bem a profundidade, está correndo para trás bem, está então tá, tá se impondo no nosso de velocidade, nos nossos físicos, nos duelos. Então, eu acho que ele trouxe muita segurança para o sistema defensivo do Bahia ou melhor, voltou a trazer muita segurança para o sistema defensivo do Bahia e, e é um ponto que, por exemplo, uh, o Bahia não tinha na temporada passada e que você vê que só com a melhora dele todo o sistema cresceu, é, obviamente que não tem apenas a colaboração dele, mas assim ele está jogando no nível certo, por assim dizer, fez com que o Bahia sofresse menos. Embora a gente sabe que todos os jogos envolvem alguma alguma peculiaridade, daí né? a maioria das equipes que enfrentou o Bahia esse ano apostaram muito mais é, na bola longa, visando os atacantes do que em si tentar atrair o Bayern e gerar o um espaço e fazer com que o Bayern tivesse que fazer uma transição defensiva, uh, como eu posso dizer, Correr, tendo, tendo que voltar mais rapidamente ao campo de defesa. Né? Uh, o Bayern também foi muito inteligente, obviamente lá na frente também, para induzir esse comportamento da bola longa para o seu adversário. Mas, tirando isso, uh, o, o Pamecano, para mim, acho que foi a principal peça desse sistema defensivo. Você também trouxe o ponto dos reforços, né? Um deles, pelo menos. É, o o, Gra o Gravebert, entre aspas, ficou muito mais escondido. Daí né? até criticou bastante a conduta do Julian Nagelsmann um de minutos da equipe da temporada. Mas eu acho que o Maslow a chance que ele teve, ele conseguiu agarrar muito bem. É, eu tenho vários jogos assim que eu vi dele nesse ano que me agradaram bastante. Eu acho que tem um encontro mais, por exemplo, do adversário de 6 a 2, que ele faz um jogo absurdo de bom. É, apareceu para dar pré-assistência Apareceu no ataque é, Iniciou jogada de, de gol Enfim, ele fez tudo Defendeu bem então Defendeu bem, tanto tanto, né? Porque o jogo do mais ali, o Aro Martin Até fez certo chover Mas, enfim Teve uma temporada onde teve minutos E foi muito bem Conseguiu atender aquilo que o Bayern queria né? Um lateral firme no ataque E bem ok, bem razoável na, na defesa então, acho que esses são dois pontos que a defesa do Bayern está tá muito bem ajustada e muito bem é, posicionada. Então, é, algo a acrescentar aí do, do Bayern de Munique, né? Eu espero que não tenha passado nada, é, deixado passar nada do Bayern.
0: Uma coisa? Acho que, eu acredito que a gente foi perfeito naquilo que a gente comentou. Acho que a gente passou a limpo o que foi o Bayern, que foi um time mais mas de alterações no sistema de aprimoramento em algumas alguns jogadores individuais acho que principalmente foi isso e acho acredito que a gente tenha passado a ah
1: você falou agora me veio uma questão na cabeça é, acho que também acho que também é importante salientar que além do Pavezcano é, tem também o Zabitzer, né que voltou a ser um jogador aquele jogador do Leipzig é um jogador que que aparece no ataque faz o gol que Trabalha e ajuda na organização ofensiva, inclusive dentro, dentro dessa organização ofensiva. A gente já fala muito do Kimmich, mas eu acho que o, Zané, o Zané, não, perdão, o, o Goretzka e o Mané, pelo lado esquerdo, fizeram uma temporada, principalmente essa parte final de temporada, muito boa. É, foram, eu acho que principalmente toda vez que o Goretzka caía mais para o lado esquerdo, abria-se um espaço muito interessante, exatamente para esses, para esses atacantes recuarem, baixarem, atrair o marcador e fazer com que a equipe se desenvolva também muito bem. Então, acho que é, é um outro ponto aí, posicionamento, então, uma, uma explicação é, tática e é importante da movimentação de Teoglitzka dentro da equipe e a sua influência para o sistema que também, que embora tenha sido um pouco mais coadjuvante nessa temporada do que em outras, no meu ponto de ver, no meu modo de ver, é, entregou e foi muito importante também para essa nova dinâmica do sistema do bairro funcionar. Então, meus amigos, para fechar, eu agradeço muito aos nossos padrinhos, que nos fortalecem é, por sua contribuição, e também é, aos amigos da Cusco da Rádio W. Filho do Alemanha de ser. E por isso, um grande abraço a todos.